0: こんにちは、backspace.fm 第85回です。backspace.fm は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、先週金曜日に IT メディアニュース読者感謝祭っていうのをやりまして、カイさんも来ていただいたんですけれども、その解散さんのえー、え、さん途中で帰られてしまったんですけれども、うまくいったよってことをここで報告しようと思ったんですが、今日は解散さんお休みということで、えー、また次の機会にというふうに思っている松尾です
1: 。えっと、僕はあの、矢作さんの回で話題に上がってたネタともっていう、あの、温度計、IT 温度計を、ようやく一昨日ゲットして、もうね、家中の CO2 濃度、気になってしょうがない、今日この頃。
0: ドリキンです。よろしくお願いします。今回のバックスペースドット f m は、元バイオソフトウェアエンジニアで、現在はひモテサバイバル本部長として活躍されている、野間の仕業の野間さんをゲストにお迎えして、現状の PC とその未来、さらにはひモテについて語っていただきたいと思っています。では野間さん、ひモテということで、不本意でしょうが、簡単に自己紹介をお願いします。
2: はい、えー、っと、バイオではソフトウェアの、えー、プロダクトに関する、ま、企画から開発等々を、ま、最初期ですね、90年代に主にやっていましたノマです、えー。現在は、えー、自宅のウェブシステムの開発をやってるんですけれども、まあ、ブロガーとしての活動としては、まあ、個人ブログの他に、えー、ワンダードライビングという乗り物とホビーのブログメディアをやっていてで最近はその「ひもてサバイバル」というブログを、えー、始めましたよろしくお願いします
0: よろしくお願いし
2: ます野間
1: 、まあ、さん実は2回目ですよね
2: はいそうです
1: えっとバックスペース的にはあの前回もかなり評判が良かった<笑>かなり好評でしたけど<笑>そう。あの、まだ無邪気な頃でいろいろ危険なトークが多かったっていうのもあるんですけどね。や
2: 今日興味ありますよ、あの無邪気で危険なトークを
1: 。<笑>はい。危
0: 険なトークいきますか。<笑>はい、怖いな。今週のスペシャル、<笑>フィーチ r ーアウト h e w e ということで
1: 改、改めまして、あの、野間さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。え
3: っ
1: 、ー、と、一応、あの、まあ、あ少しこう質問集みたいなのも練習って作ってたんですけど、まあ、簡単にちょっと野間さんのもう一度自己紹介をしていただく時間を作った方がいいかなと思っていまして、えー、一つ目があの、相棒時代、相棒時代じゃない、バイオ時代。のお仕事ということで、えー、タイニー相棒っていう、これめっちゃ懐かしいんですけど、ええなんか、ここら辺のあの、昔話というか、ちょっと自己紹介がてらこんなことやってましたよ、みたいなお話をし
2: ていただくのがいいかなと思ってます。そう,すね、そうですね。えっと、まず、もともとうちの部署っていうのは、ニューズっていうワークステーションを作ってた部署なんですね。うん。はい。で、なんか知らない、まあ、その時自分新入社員時代だったんで、まあ、上のことは全然知らないんですけど、で、なんか知らないうちに、バイオっていうのが始まり、うん、えー、同期がですね、次々とアメリカに送り込まれ、半年くらい、うん、そうそう。で、半年くらいしたら、えー、要は PC、ソニーが PC をアメリカに出しますって言って発売されましたと
1: 。で、あれ、バイオってアメ
0: リカが最初なのそうですよ。あ、えー、そうなの、ねうん、あ、そ
2: うだっけ日本に導入されたのはその半年後くらいです
0: よ。あー、<ー>うん、505の時い
2: や、505はだからあれは2世代目くらいです。707っていうのが最初ですから。
0: ああ、なるほど
2: 。はい。そうだった。なんかそ、前回
1: も同じような話したような気がしますけど、あの、そもそもあの、MacBook、じゃん違う、PowerBook140、違う、PowerBook100。はい。オーソニーが作
2: ってて。で、あれは、えっと、じゃあ、具体的な話しちゃっていいかな。えー、っとですね、はい、私が入った時にはもう撤退してたんですけど、えっ、ー、と、あ、そうなのそう、私が入ったパーソナルインフォメーション、事業部っていうのがあって、これはスーパーマイクロ事業部っていう、そのニュースをやってたのとは全く違う、全くとは言えないな、の横にあるぐらいの事業部で、えっ、ー、と、クォーター L っていうね、DOSV 互換機。まあ、いわゆる、うん、今で言うと PC ですね。PC を作ってた部署で、その中の設計、何んかな ?1,2,3,4 かかな ?4 かな4が、そのマ、えー、MacBook じゃないパワーブック100をク、うんえー、作った部署だったんですよ。うん、で、そこを、その話って前しましたっけ、えーうん、ちょっとしたかなで、まあ私も入社する前なんで詳しくは知らないですけれども、まあ作りますって言って、Apple、えー、に提案したら Apple が OK、じゃあ何枚台作ってねっていう風に言って、やった大量受注だって言って、はい、今ね、バイオの聖地って呼ばれてる、安曇野ののあそこの工場あるじゃないですか
3: 。はいはい。あ
2: そこでパワーブック客を作るわけですよ。うん。で、作った納入だって言ったら、アップルが、あ、やっぱ数千台でいいやって言って、なんか、契約を保護にしたっていう、<笑>まあ、噂ね。<笑>はい。<笑>うわ、あくまでも噂なんて。入社前なんで、私知らないで。まあ、そういうことがあって、はい、終わっちゃったと。で、そしたら、うん、やべえ、どうしようって話になって、えー、次にデルを始めたんですね。デルのノート PC を作り始めました。うんはい、で、あ、デル作ってたのそうですよ。で、デルのノート PC が、これが、あの、その当時、リチウムイオンバッテリーを投入した、多分ね、かなり初期なんですね。で、うん、えっと、バッテリーパック2つ付けられて、1つ入れると4時間、2つ入れると8時間かな。ぐらい、えっ、ー、と、要は当時1時間半ぐらいしか持たなかったノート PC がいきなり4時間とか8時間になるんですよ。う
3: ん
1: 、要
2: はだから飛行機の間中ずっと仕事がしてられるっていうことで爆発的にヒットしたと
1: 。えぇ、ー、それ全然知らなか
2: った。えぇ、ー、そうなんだ。で、<笑><笑>で、だから、そこ、その時はデルへの OEM なんでソニーの名前一切出てないんですよ
3: 。えー
2: 、うんでまあ、あの、なんか、エレクトだとか、そういうね、あの、コードネームで呼ばれてたやつがあって、ええー、それを、あずみの工場で、チラオチラ作ったわけですねうん、うん。で、自分がその、ニューズっていうとこ、ニュース、まあ、もともとは PI って、パーソナルインフォメーション部っていうとこに入って、もともとは、まあ、ハーブトップっていうね、まあ、これもまた、あの、なくなってしまった、いわゆる、P、pda ですね。今で言うところ、はい、まあスマホに近いんだけれども、うん、<笑>えー、まあタッチ液晶でね、あのペンを持ってペンタブみたいな感じで使える。あれをやりたくて入ったんだけれども、入った時にはもうすでにそのタームトップは消え、うん、えー、その部署はクォーター L っていう PC をやっている部署で、そこでソフトウェアをの開発を私はやるっていうのをやってた。あれ
1: バイを始めたときもうパームなかったんでしたっ
2: けいや、全然ないよ
1: 。
0: あれクリエはク
2: リエはだっても
0: っとダイバートの話。あ、そうか、パーム。パームトップの時は、<が>あの、ニュートンの前ぐらいですか、うん、いや、もう全然前です。あ、そうか、パームトップがあって、ニ
2: ュートンがあって、パームだった。そうそう。そうです
1: 。パームトップって、じゃあ、使ったことないんだ、僕はきっと
2: 。うん。パームトップは6万 8000CPU 使って、多分ね、オリジナル OS かなんかだと思うんですよ。で、プラス、えー、手書き、文字認識。もうこれ全部独自でやってて、うん、それを見て感動して、やっぱソニーすげえ、コンピューターやるならソニーだって言って、ね、ソニー入っちゃっ
1: た。おお、あ、それも、それも知らなかった。<笑>そっか。いろいろやっぱ聞いてみるもん
2: ですそうですね。まあ、昔
0: 話だからね。<笑>うん
1: だけど
2: 、まあそういう部署なくなって、バイオに、そうそう。不本意ながら行ったっそうそうそう不本意っていうか、だって、ジューズが売れないのはもうね、明白だったんで、その時は。もう売れません。赤字何十億です。来期の目標は、なんかブレイクイーブンです。もうね、で何ブレイクイーブンって、まあトントンですよ、みたいな話をして。でも、うんうん、目標ブレイクイーブンです。で、実績はマイナス何十億です。満たすずですっていうのを、毎年、毎年、毎月ゃね、えー、毎、市販機ごとにやるわけ。うん、で
3: 、
2: そうすると侵入したいんだってわかるじゃん。この部署やばいよね。うん、どうすんだろうね。<笑><笑>で、人はどんどん減ってくわけ。<笑>あ<ー><笑>あー、あんな有能な人がどっか、他の部署行っちゃったつってで。ちょうど湘南天空に移った時で、うん、そこでごっそり結構半分ぐらい人が、まあ、チリジリバラバラになったのね、うんうん。で、まあ、それでも細々とニュースをやったんだけど、そのな、まあ、一年後くらいかな。で、バイオだっていうか、PC だって話になって、いや、でも、この間までクォーター L っていう PC やってたんじゃないのみたいな。そんな話もあって、で、まあまあ、まあとりあえずバイオっていうのをやるぞ。まあ、これはあの、トップ階段で決まったんですよ、結局。うん、要は、イデイさんとインテルの社長が仲良くって、そこでアライアンスを組んだんですよね。お<ー>うんうん。で、アライアンスを組んだんで、要はインテルが結構ソニー、まあ、ソニーがコミットするんで、インテルもコミットするよみたいな、そんな感じで、うん、あのー、まあ、うまく、えー、やったんで、じゃあ、まず、PC を、その、なんとかな、要は今まで業務用だった PC を家庭に入れようっていうふうにしたんですよ。当時の発想として。うんうん、で、家庭に入れたいから、今までのオフィスカラーのグレーとかじゃなくて、違う色って話になって、まあ、なんでそうなったか分かんないけど、あのバイオの、バイオレットの、紫色。で、それでアメリカに導入して、で、イデエさんが言った言葉が、やっぱ紫はリビングに合わないなって言ったらしいっていうね。<笑><笑>お前みたいなね。そんな話もあったんですけど、そういう経緯があって、なんか知らないうちに、こう、バイオが始まったんです。あ、そうなんだ。はい、そん
0: な。知らず知らずのうちに始まってしまった場合
1: 。あ、うん、の子もすっかり日本が最初に始まって、そこから世界に広がってい
2: ったのかとかうん、うん。要は、コンピュータービジネスはソニーの場合全部失敗してたわけですよ。さっき言ったように赤字赤字。うん、例えばあの、はいはい、スーパーマイクロではニューズ、い最初は良かったんだけど、その
3: 後
2: 、うん、ガタンと落ち。で、ータエルもやっては見たものの、そんなに、要は富士通とか NEC とかのね。あの、PC 強いメーカー、IBM とかね、っていうのがあるわけで、うん、ソニーみたいな感じで、なるわけですよ。うん、特に業務用だったんで、それは B2B で。うん、うん。だからやっぱり中津飛ばずが長いわけ。で、パームトップは失敗するし、うん、ねえ。うん、で、その中で唯一うまくいってたのは、まあ、ある意味、その、デルへの OEM のノート PC だった
3: 。
2: うん。うん。だからそれがアズミの工場で、あの、いわゆるセル、セル生産方式っていう、うん、まあ、俺、その時はさ、あの、行ったんだけど、工場実習で。はい、で、実際そのセル生産の現場にこう入って、こうね、ギュイーンツ、こうでボルトとか閉めたんだけど、なんかそんなにね、かっこいいものじゃなくて、はい、結構ね、うん、手作り感覚に近いような流れ作業みたいな
3: 。
1: うん。
2: そんな感じでね、やってた。で、野間さん自身
1: はでも、まあ、バイオの中でのソフトウェアエンジニア。
2: うねうん、だから、あの、部署がそうなっちゃったからね。あの、うん、要はそれまでえっ、ー、と、ニュースのソフトウェアをやってなさいっていうことで、ずっとニュースのソフトウェアの、まあ、保守メンテとかやってたんだけど、うん。部署自体が、名前が変わって、ええー、な、うん、んだ、まあ。うん。まあ、バイオのソフトウェアを作る舞台になってた。知らない間に。うん。うんうん、で、このタイニーアイボはで、そうそう。その中でね、また自分がまあめんどくさいのは、まあ、普通のメインストリームのソフトウェアを作るんじゃなくて、大体において、あの、いわゆる、なんつうか、飛び道具系をやってたのね、うん。で飛び道具って何つうかっていうと、こう、目を引くとか、なんかこう、なんつうの話題性が、まあ、集まるようなものをやりましょうっていうことで、最初はその、ニュースの時、ワークステーションの時は、ウェブが流行り始めて95年ぐらいだったんで、えっと、いわゆる、www って当時は言ってたけど、えーうん、ウェブが流行るんで、ウェブをやってくれって言われて、ウェブ関係の仕事をやった。だからそこで、うん、受託で、ソニーがですよ、ソニーが受託で、日産のホームページを作って、ホスティングするっていうのをやってた。へぇ、うん、これも知らないでし
3: ょ。<笑>知らな
2: い<笑>。だから、日産の最初の URL は、w w w o s o n y c o j p スラッシュ日産だった。
0: <ー>ソニーの下にあった。そう
2: 。で、その後数年経って、日産が自分のところでウェブを立ち上げて、当然日産 COJP を取ってやるんだけど、その時、結局コピペだから、日産 COJP スラッシュ日産ってまだね、うん、そのディレクトリが残ってたっていう。<笑>あ、丸々写したんだって言ったいなね。ほっこりする話です。そうそうそう。そういうのは、まあ、裏話としてあるんですが、まあ、そういうね、ウェブ系とかやって、で、まあ、あの、ドリキンも知ってるように、VRML 行っちゃったわけですよ。間違って。はいはいはい。血の前で。間違って。血の前で。まあ、今、時代
1: は、時代はウェブ g l として、この技術が。
2: いや死んでるね。まあまあ、それはいいとして、その 3D は、色物系をやり始めたんですよ。うん。で、3D で色物系やって、まあ、それはそこで、まあ、その当時としてはね、サファリっていうのを作って、まあ、結構こう、人数集めて、マルチユーザーのね、チャットワールドを作ってサービス提供したりっていうのをやってたんだけど、その後にもっとそういう、なんぞ、えー、ウェブサービスじゃなくて、もっとバイオのソフトとしてコミットしろっていう話になるわけですよ。うん、で、そうした時にね、バイオっつったって PC じゃんとか言って、ソニーらしさって言われたってそんなのねえよとかブツブツ言いながら逆をするわけですよ。<笑>で、その中で当時そのアイボがちょうど出てめちゃくちゃ売れたわけですよ。これ事業部としてはどうだったんですか、うん
0: 、別事業部。あれ
2: は、完全別事業部で ERS。で、アイボをご存知のようにアイボをやってたところのトップは土井さんなわけです。
0: ニューズの時からのドイさんっていうことですよね。うん、えあ、そうですえそうですそうです
2: 。で、ニューズをやってたスーパーマイクロを立ち上げたのもドイさん。だからドイさんはスーパーマイクロを離れて、そっちの方に行っうん。ロボットの方にね。まあロボットのっていうか、まあ D21 研究所とか、まあいろいろやって、えー、アクティクチャ研究所とかいうのもやって、まあその中でまあロボットもやって、ロボットが花開いた。で、また、ほら、結構その辺の上の人たち仲がいいから、アイボいいねアイボいいねとか言ってたら、じゃあアイボで何かやってよみたいな。あ、いいねいいねじゃあ 3D で何かやるわっていうような感じで、適当にその上の人たちが、あの、いいねいいねって言ったやつを私の方に振られて、野間くん、アイボで何かやってっていうのが来て、何、うん、<笑>かって何だよって言いながら作ったのがタイニーアイボ。ああ
1: 。で僕これは覚えてますね。はい。バイオに、僕が、うん。でもほら、バイオって、最初の頃はこういったなんか、まあまさに、まさっ言われた飛び道具みたいなアプリをいっぱい入れたのが売りだったんですよ
2: ね。えっと、我々ソニーとしては売りでしたが、あのー、当時、いわゆるプリインストールソフトがめちゃくちゃ多くて、うん特にソニーはその無料系のプリインストールソフト、うん、ソニー系、ソニー独自のプリインストールソフトっていうのが全部入ってて、起動すると起動しただけでメモリを使い尽くしてスワップが始まるって言ってすごい不評だったのね。うん
3: 、そうです
2: よね。うん、で、それも覚えてる。そう。で、不評だったから、いわゆる tips として、バイオを買ったら、まず、アンインストールを始めましょうっていうのが tips としてあったわけですよ
0: 。いや、本当に。<笑>切いや、説がる。それね、あの、この間、まあ、後で話は出ますけど、あの、当この間のバイオの、バイオ株式会社の発表会の時に、そういう質問が出たという。<笑>マジでうん。ね、<笑>改めて出たという。今度は大丈夫でしょうか<や>みたいな
2: 。懐かしいね。<笑>そう。でね。そのプリインストールソフトの中で真っ先にアンインストールすべきソフトトップ3に必ず私の作ってたやつが入ってるっていうね。<笑><切な S 1> いや、全然<笑>もう,もうた。確かに不要なんだ
1: もん<笑>あ。でもなんか僕はその相棒が手が届かなかったから、うん。なんかこれでちょっとこう、なんか相棒を使う感覚をこう、なんですか疑似体験して喜んだ記憶がありますけど
2: 。ああ、それは嬉しいね。はい。で、一応、あの、なんつうの説明しておくと、その、まあ、タイニーアイボーって 3D でモデリングしてるんだけれども、あれはもともと自分がその、うん、VRML っていう 3D のモデリングの、あの、ノウハウがあって、え、ノウハウというか、まあ、それやった経験があって、そのモデリングをやってくれた人たちとか、うん、まあ、要はスタッフにお願いしてできたものなので、うん、一応ね、つながりはある。3D ながり、ねうん。うん。なるほどね。イニーアイブに関しては、もう一つあのドラゴンスピーチっていうのがありましてですね。<笑>おぉ<ー>。はい,はいはい。IBM の<笑>えっ、ー、IBM って元 IBM の人たちが、ビアボイスっていうね、はい、音声認識エンジンを作った人たちがスピンアウトして作った会社でドラゴンスピーチっていうのがあって、で、それをね、うん、当時の社長の安藤さんが気に入っちゃったんですよ。で、で、安藤さんが、これいいね、これいいね、バイオ入れようって一言言っちゃったもんだから入っちゃったんですね。で、それをまた、アイボと組み合わせて、いや、じゃあ音声認識させたらいいじゃないっていう話になって。<笑>だから、タイニーアイボは音声コマンドで入力するんです
1: 。<笑>おー、そうだった、そうだった、そ,<う>そんなだった
2: 。でしょだけどよく考えてくださいよ。当時ね、あの、クルーソーとかね、そういう CPU で C1 とか動いてるところに、<笑>音声認識エンジンと 3D ですよ。うん、<笑>で、メモリーがスワップアウトですよ。動くわけないじゃないですか。うん、っていうか、今時の
1: PC でもやってないようなこ
2: とやってますよね。そうだね。うん。うん
1: 。そう。なんかある意味、ここだけの話聞いてたら、なんか今より未来な PC 語ってる気がしますけど
2: ね。そうね。だから iPhone とか見て Siri とかってあっても、全然驚かないわけですよ。うんうん、やっててやってた。今はいいよね。スマホでこんだけ CPU パワーとかメモリあってね、みたいなね。うん、う
3: ん
1: 。そんなにソフトウェア的には別に驚くものじゃなくて、単にハードウェアが余裕ができてきたから。
2: そうそう、だから実用ができてるよね。できるよね。うん。うん、そう。ちょっとそういうところはね。うん
0: 。で、これが、これが C1 の頃ですかそれ C1 です。そう。C1 僕も買った時についてきた覚えがある
2: 。だって C1 クルーソーですよ、トランスメータの。うんそう。あれも新しかったですよね。最,最悪ですよね。
1: <笑><笑>まあ僕はあれさ、初めて自分で買ったバイオです
2: から。だって自分開発しながら最悪だ最悪だって言いながら3ヶ月間ずっとやってたんだもん、これ。動くわけねえじゃんとか言いながら
0: <笑><笑>そ<は>。そす。3D っていうのは、まあそもそも無理がありますよね。そう、無理。
2: で、その後 C1XE っていうのが出て、で、それは CPU がね、あの、トランスメーターやめちゃって、普通の、確か、ペンティアムのなんとかになったんで、ギリセーフ。うんだ。ト
1: ランスメーター、メディアワの人たちはすごい絶賛してたじゃないですか。僕はそれを真に受けて、未来の CPU だと思って、C1 買ったのに
2: 。<笑>いや、だから、<笑>初物は危険っていうことです
1: 。あの時、だいぶもうすでに、あれ,あれかもしれないですね。です何でもうのみにしちゃいけないっていう。そうですよ。経験値を得たかもしれないですね。はい、そうですね。懐かしすぎる。もう今ね、ツイッターのフィードバックでも、うん、こんなに明かしていいのでしょうかって思うぐらいの話をしてませんかって、言ってます、ね、
2: <笑><笑>うん、確かに。はい
1: 。
2: <笑>まあ、まあいいんじゃない俺昔やめてるし。
1: <笑>まあ問題ないですよね。うんうん、今までにないぐらい閲覧者が多いです。う
2: ん、あとはほら、<笑>もう時効でしょ ?20 年近いね、近く前の話だから
1: 。まあね、<笑>どうなんでしょうね
2: 。ただまだね、みんな関係者が生きてるからね、後で怒られるからねまあ、その時はじゃあ野間さん頑張って謝ってください,、はい。はい、大丈夫です。いつもそういう役回りです
1: 。<笑>で、まあ、この調子での間さんの、えー、話を聞いてるとこれだけできっと、ずっと聞いていきたい感じなんですが、最近はワンダードライビング
2: 。そうね、ここ3年ぐらいはワンダードライブ。はい。これはどういう活動ですかこれは単純に自分がブロガーとして活動している中で、基本的に、まあ、趣味がホビーと乗り物っていうのが分かってきて、で、じゃあ、そこだけ切り出して、メディアっぽく作って活動の幅を広げましょう。要は、個人ブロガーとしては、例えばプレス発表会にはいけないんですよ。うん簡単に言っちゃうと。うん、だけど、うん、そこを、えー、とメディア化して、ブログメディアっていうことにして、株式会社にして、法人として登録して、うん、だったらいけるんですよ
3: 。
2: うん。うん。なので、ちょっとそこをピュアに切り出して、まあ、表向き事業みたいな形にして、やるとどうかなと思って試験的に立ち上げたのがワンダード
1: 野間さん、その、ソニー辞められて独立されて、まあ、始めて、ワンダードライビングが、でもどちらかというとそういう意味では
2: 。最近の話よ
1: 。本業ではないって
2: 感じ。うん、本業ではない
1: 。どちらかというともう完全に趣味の延長上
2: うん。
1: <笑>そうです。っていう。なんかもうね、野間さんのこの活動を見ていると、憧れですよね
2: 、基本ね。うん。で、みんなに言われるね。
0: <笑>本当に。趣味を事業にしているという。そうそうそう。い
2: やでもほら、この事業は赤字事業だから、ねえ、何も、そうな全然プロフィタブルじゃないので。う
1: ん、あ、そうなんだ。はい。なんかものすごいでも、自分の、まあでもそうか、趣味、趣味を自分でやっていくよりは、いろいろ得るものはあるし、みたいそうです。そう。なんかこうアピールしておくことありますかこの、ワンダ
2: ードライブ的には。ワンダードライブドライビング的には、まあ、皆さん乗り物、特にそ車、バイク。まあ、最近あの自分バイク始めたんで。うん、あとは、ラジコン、ミニオンク。まあ、この辺が一番その力を入れてる分野です。で、それだけじゃなくて、うん、最近はまあ、ラジコンの延長線上なんで、マ、まあ、リシコプター、ドローン系ですね。この辺をまあ、チェックしてますので、うん、興味ある方はぜひご覧ください
0: お。走るものから飛ぶものまで。そうです。そうそう
2: 。もう乗り物系全般の。そうそうそう。まあ乗,ね、乗れるっていうか、まあ乗れても乗れなくても、とにかく自分でコントロールできればいいみたいなね。そういうところがあるんで、<ー>一応あの、アイコンは陸海空宇宙っていう、まあ4種類用意して、まあ全部を制覇したい。ゆくゆくは宇宙まで行きたいっていうね
1: 。おおいいですね。ちゃんとこう、ロングターンプランがある、ね、そう、夢があります。うん、素晴らしい。そうで、ちょっとこの、なんか原稿の時系列にはあまり沿ってないんですけど、せっかくワンドラトークになったから。で、野間さんもう一つ、まあ先ほどからちょっと言われてた、野間の仕業というそもそもブログが、はい、まあ一番有名というか、まあブロガーとしていろいろブログを始めていて、そこからいろいろ活動を広げている感じだと思ん。そうですね。はい。まあ僕もこう車好き的には、はい。まず最近のネタで、あの、すごい、こう、感銘を受けたのが、この、野間のしわざで何回か最近、こう、車、マイカー、所持についてのネタをまとめら、あの、書かれてて、そのまとめで、一応、記事タイトル紹介しますと、え、のの仕業ざで、まとめ、マイカー vs カーシェア、レンタカーではなく、多様性と選択の自由をっていう、これ実際には、えっと、3つくらいの、関連した記事をまとめられている。はい。エントリーだったと思うんですけど。はい。なんか、これはもう僕の中では、あの、素晴らしいと思いながら読んでいたんですけど、そのんですかやっぱり最近の、ま、これ、内容的には最近の若者は車を買わない。みたいな。車乗らない、買わない、興味がないみたいなところに対して、ちょっとこう、低減しているって感じですよね。うーん
2: 、そうですね。あの、まあ、い、ここ10年ぐらいはね、その若者が車買わなくなった、まあ、買えなくなったとかって、そういう議論があって、で、その根拠とするのが、車は高いってみんな言うんですよ。うん。うん。で、維持費も高いとか、ブツブツ言うんだけども、そもそも我々がそのね、バブル世代ってよくね、あの、批判される、あの、バブルの経済を体験したところに、うんえー、学生時代だった私たちにとっての維持費っていうのはどれぐらいかっていうと、同じなんですよ。うん、要は、あの、当時はネット保険もなければ、えーうん、あとはそのね、その中ヤフオクでね、中古を安く買うとかいう、そういう手段もなく、みんな普通に中古屋さんに行ったりとか、うん新えーディーラーに行ったりとかして買わなきゃいけなくて、要は安くする手段がなかったにも関かかわらず、税金は今とほとんど同じ。物品税っていうのがあって、消費税よりも高いね、お金で、えー、税金がかかった車だったりとかするから、根本的に、高くなってないんです。うん。にも関わらず、高いって今更言うのおかしくないと思ってたの。うん
3: 。い
2: や、で、物価も上がってないんです。例えば、カローラって167万円ぐらいで買えるんだけど、別に20年前も167万円だったのよ、うん。<笑>で、あれ、カローラ同じ値段だし、維持費もそんな変わんねえんだけど、みんなにわ高い高い言うのはなんでだろうっていうふうに思い始めたのが結構掘ったんで、うん、で、いろいろその世代間のそのなんか認識の違いとかそういうものを探ってたら、まあそもそもその、なん今の若者はあれなんでスマホとかにお金使いすぎてるのかなって自分なんか思ってるわけ。うん。うん。だからその、今、昔は車買うのが一番なんての、憧れの、あの、欲しいもののナンバーワンだったけど、今はそのナンバーワンじゃなくなっちゃって、別にあればいいよね、うん、もしくはまあ、使えればいいよねっていうところまで下がっちゃって、優先度がめちゃくちゃさ下がっちゃってるから、なんか高いっていうふうな、うん、要は。若者の言葉で言えばコスパが悪いっていう言い方になったのかなっていう,う
1: に思う。うん。まあ、まあ確かにね、携帯の値段が高いって言っても10万円そこそこなのに比べたら、なんか何百万になったら、まあ高いは高いと
2: 。うん、だけどで、それを本当に細かく計算していくと、そんなに高くないっていうか、その得られるパフォーマンスをみんな見過ごしてるよね、うん、要は、車だからできることっていうことを体験したことがないから、車でできることのパフォーマンスをみんな正確に測れてないから、うん、そういう議論になってるのかなっていう
1: 。それはありますよね。でもそれは何なんだろうもう、どうしたらそれは解決されるんですか
2: ねえっとですね、私のこの、まあ、結論ですね、持論なんですけど、今の若者は諦めろ、です。要は、もう一回、まあ、その若者というのは、じゃあ、いつ、いえー、何歳から何歳までかって具体的に言うと、今の20代から35ぐらいまでの世代は、この15年間、うん、要は2000年から2015年の間、日本車が今まで何やってきたかっていうと、もう、例えばスポーツカーなくなります、うん、オープンカーなくなります、セダンなくなりますって言って、ミニバンだ、軽自動車だ、とかね、バンボックスだ、うん、そういうつまんない車しか作んなかったわけ。だから、子供たちが、その、今の若者が子供だった時に憧れる車がないわけ。ああ、あの車かっこいいとか、うん、あの車乗りたいとか、あの、そういう、うんあ、なんかこの車を使ってどっか遠くに行きたいとかドライブしたいって憧れがないから。うんその、うんえー、10代の頃に憧れなかったものを、じゃあ20代になってからさ、憧れろって言われても、実際もうほら、夢見る年頃じゃないじゃない、20代は。まあそうです、ね、うん、30代なだったらもっとでしょ<笑>だから、この20代から35、2、うんえー、この15年間の世代はもう諦めなさいよっていうのが私の結論です。うん,うん。だって、そう、その人たちにとっての憧れはもう、携帯なんだからしょうがないよねっていう話で、ね、いいスマホが使いたいんだもん。だって、アップルが新しい iPhone 発表したら、徹夜で並んで買いたいんだもん。おかしいじゃん、それ。よく考えたら。<笑>別に、工業、工業製品なんだから、マチャがどっかで買えるのに、一日も早く使いたいって思ってるわけでしょそういう人たち。う
1: んまあ、僕も並んでる口だからなんとも言えない、うん。だから、そ
2: れはだからそういう憧れが10代の時にもう醸成されてるから、それができるようになったからやってるだけの話で、10代の頃に憧れてない車にさあ、うん、お前ら免許取ったからね、あ、買えって言ったって、そんなの手遅れだよね。だから、車、うん、カーメーカーとか日本社会がもう間違っちゃった。う
3: ー
1: ん。うん、なるほどね。そうまあそれはそれで確かにとは思うけど、そもそもこの車を、まあ運転しないと、その価値をでも、その最初に言ってたような、その経験してみないと分かんないじゃないですか。うん。だからそういう、なんだろ場がないのかな
2: だってそのね、20代に例えばミニバン乗ってましたっていう人たちは、多分お父さんが運転手で、子供たちは後部座席なんですよ。うん。要は車っていうのは移動手段っていうふうに思ってるわけでしょう
3: うん、もうその時点で
2: 終わってるわけですよ。うん、うんじゃなくて、子供は助手席に乗せなきゃいけない。本当は。うん、要は、運転する疑似体験をしないと、運転しようと思わない。し、うん、運転する技術が養えない。うん
1: 、まあ、確かにね。うん
2: 。で、これの最大の問題は、それまでどこでも子供って乗せたんだけど、チャイルドシート規制がかかっちゃって、うん、チャイルドシートは前の席じゃなくて、後ろの席につけましょうっていう話になったからそうなっちゃった。
0: うん。あ,あ確かに、うちはそうだったわ。あの、助手席に子供を乗せたことはなかった。で、その結果、その結果、あの、うちの子供たちは誰も車の免許を取らないし、車に乗りたいとは思わない。ような子になっ,ちゃったいや
2: 。いや、そう、それが普通です。うん。うん。はい。それを言うと、僕も今、言われて
1: 思い出しましたけど、うちの母親は、何でしたっけ、あの、赤ちゃんを、あの、お腹の前に、弱、弱く、やつあるじゃないですか。抱っこ紐抱っこするやつ。抱っこ紐みたいな。あれをして、運転してたって言ってたから、僕、そういう意味で運転席で乗ってたんですね。子供の頃。ああ、なるほど。なんかまだそのシートベルトも、規制されてなかった時代だから。<笑>なんか普通に、うちの母親、あの、そう、自分で運転席で運転、お腹赤ちゃん、僕抱えながら運転してたって言ってた。ああ、だから目線が運転目線だったってことでしょもうね、助手席も飛び越えて運転席にいたかもしれない。ああ、そこでドリフトやってたんだ。お母さん。<笑>そうそうそう。いや、しかもね、うちの母親なんか、黄色のスカイホークとかなんとかいう、すごいなんかアメシアのスポーツカーかなんか乗ってたんですよ。はあ,あ。<笑><笑>マジか。<笑>そう。そのね、車のなんか、形と、なんとなくの形と、色、黄色、真っ黄色っていう色だけは、未だに鮮明に覚えていて、うん、<笑>なんでうちこんな車乗ってんだろうって<笑>、う
0: ん、ずっと思ってた。うん、やっぱ子供の頃の体験っていうのは強烈で、っぱ、うん、まあ、それで今の世代はもう、その体験がないから諦めろって、言うわけですよね
2: 。だからね、今ね、あの、車メーカーがちょっと景気良くなったからって言って、20代に向けて、じゃあいろんなこのプロモーションやろうとか言って、うんうん、あの、しょうもないことたくさんやってるのね。で、うん、どんなにやったって響かないんだから、無駄だからそのお金を10代に回せって思ってる。うん、あの、要は10代とかもそのもっと下、小学生に投資しないと、その、要は10年後の免許を取で、車を買ってくれる層に対して投資をしないと、もう、そう。それこそ、値出しになっちゃうよ、このままだとっていう。う
1: ん、確かにね。うん。まあ、なんかもう、付け焼き場、どんなにやっても本当付け焼き場ですからね。僕は根本的に、うん。こう、新しい世代を育てていかなきゃ意味
2: ない。そう。あの、もともとですね、日本人の基礎的に電車なんです。うん。あの、電車か車かって言ったら、電車派なんですよ。あの、この狭い日本で、今はどんどん減ってるとはいえ、うん、あの、すべての場所に、要は線路を引いて電車走らせた国っていうのは日本だけなんですよ。うん、で、夢の超特急とか言って諸外国が、えー、ふざけないでよ、300キロで走る電車とかありえないとか言ってた時代に新幹線作っちゃったわけですよ。うん、だってまだ戦後復興の時ですよ
1: 。そうです
2: ね。うんだから、それぐらい行かれた日本は、基本的に日本人気質は電車なんです。うん、要は、運転はプロフェッショナルに任せて、自分はお金払うから、乗客として後ろに乗っていたい。うん、うん。だから、それが車に置き換わると、みんなそうなるわけじゃないですか。うん。そうすると、運転する人いなくなるじゃないですか。
3: うん。確かに
1: ね。そう。まあ、で、で、実際に運転しなする人いなくなっても、交通機関ある程度発達してるから、うん
2: そうそうそう、なんとかなるよね。まあ、ねうん、地下鉄もあるし、うん、東京だったら地下鉄、バスもあるから、タクシーもあるしって話になって、ああ、そりゃ売れるわけねえじゃん、みたいなね
1: 。まあね。うん、それがまあ、またアメリカとかだったら、もうそもそも生活の足として車ないと。そう。だ買い物にも行けない。
2: そう、だから真逆なわけですよ。アメリカだったら逆に電車文化ないじゃないですか、うん、そこに。
1: そうですね。うん
2: 。電車がそのね、あの、ね、アメリカ全土を全然覆ってないし、西海岸から東海岸までね、うん、超特急とかもないわけじゃない。とにかく、うん、飛行機か車なうんそう。だから、アメリカは飛行機分、あ、車文化の延長として飛行機文化ができて、で、飛行機があまりにも発達しすぎたから、車がやっぱりなきゃいけないところまで戻ってきちゃう。うーん。だそこはやっぱ全然違うよね。
0: なるほどね。さすが先生、すごい考察されているあで。で、さらに聞きたいんですけれども、あの、アップルが自動運転車を開発しようとしてるじゃないですか。うん
2: 、正しい。うん。非常に正しいです。
0: うん<ー>。時計より正しいですか
2: な、時計はほら、あれはお遊びだから。<笑>うん。いいの、ね、よ。あの、要は移動体としての、その、車っていうか、あのモビリティを考えた時に、えっと、モビリティが今まで何で制限されたか、されていたかというと、内燃機関なんですよ。要は、ガソリンエンジンを乗せて、それで運転手がこう運転していかなければいけないっていうのがすごい制約事項だった。ところが、うん、その電気自動車っていうのは、まあ、電池とモーターをつけて走らせる車なんだけど、そうした瞬間に、まず、制御がめちゃくちゃやりやすい。電気だから。うん、要は、えー、コンピューターで制御するときに、エンジン制御っていうのはコンピューターで制御しようにも、例えば爆発の燃焼の中身まではコントロールできないわけですよ。うん。要は、爆発させる手前の燃料噴射量とか空気量とかっていうところ確かに制御できるし、マフラーのね、なんとかっていうのもなんかいろいろ制御できるんだけれども、うん、肝心の燃焼はもう、な、何でコントロールしたらいいのって話になる。ガソリンによってもね、燃料によっても変わってきちゃうわけです。うんうんだけど、電気になった瞬間に 100% コントロール可能になる。うん。ってなると、ものすごい親和性が高いんで、IT とかとね。うん、なので、まあ別にスマホ作る感覚で、それにね、タイヤとモーターがついて走ったっていいじゃんっていう感覚で作れる
3: 。うん
2: 。うん。だから正しい
3: 。うん。
1: あとはなんか、あの、この間の、ジェンジさんがゲストの時にも、ジェンジさんも言われてましたけど、その、車の自動運転って意外と、すごい難しそうに見れて、交通ルールっていうきっちりしたルールがあるので、意外とコンピューターでプログラムしやすいみたいな話もありましたけどね
2: 。えっと、ここはですね、私実際にその自動運転の車に乗ったことがあるんです
3: 。うん
2: 、で、結論から言うと、あの、免許取り立ての若葉マークのなんかしかも運転下手くそうな人とかね、うん、あとはその70代の注意力がちょっと、えっと、三万になってきたうん、あの、ご老人のね、運転より、もう3倍ぐらい安心感がある。うんえー、だってなんでかっていうと、自動運転の車は360度全部監視してんですよ。うん、そうそうそう、それはそうですよね。で、まあ、飛び出しとか、なんか他の車がどう動いてるかっていうよ、右を見てても左ちゃんと見てるし、後ろも見てるわけですよ。いわゆる注意力3番っていうことがないわけ。うん、しかも、反応速度めっちゃ早いの。<笑>うん
3: 、
2: タイムラグ0秒ですよ。うん
3: 、
2: で、それができるようになったら、やっぱりコンピューターの演算処理能力がめちゃくちゃ上がったんで、人間がその認知判断行動を起こす、うん、まこれが大体ね、コンマ何秒からしいですね。コンマ1秒とかコンマ2秒なんですけど、うん、それより圧倒的に速くなった。コンマ0何秒まで、要は縮まってるから、圧倒的にコンピューターの自動制御の方が、あの、反応が早い
3: 。だか
2: ら、うん、その注力は3万じゃないし、で、反応速度も早い。うん、要は若者以上だったらもう
0: 安心じゃないですか。うん。そうですね。あとカメラだってあるし、GPS だってあるし、距離センサーだってあるし、で、それが全部平行で動くわけですよね。そう,そ,うそうです、そうです
1: 。なんかテスラの自動運転のやつでもセンサー4種類だかを全部使って、なんかやってるみたいな説明ありました
2: よね。うん。だからその辺はもうアメリカがめちゃくちゃ進んでいて、それはなんでかっていうと、うん、DARPA がやっぱ絡んでて、うん、DARPA がほら自動運転のコンペティションやったりとかして、うん、いろんなね、Google はじめ、うん、あの、あちこちの大学が参入してやってるじゃないですか。要はだからロボ、ロボティクスのそのセンサー技術だったり、その判断するためのコンピューティング技術っていうのがあるのを、要はエンジニアが多い。圧倒的に。うん。うん
1: 。まあ、あと法律的なこう、なん,ていうんですか改変とかも動きが早いですよね、やっぱりね
2: 。そうだね。
1: あの、まあ、それは州とかにもよると思うんですけど、うん、カリフォルニアとかだったらもうどんどん法律変えてでもとか、保険の制度変えてでもみたいな。まあ、変えようとする人たちのパワーがすごいっていうのもあるかもしれないですけど。だって、
2: あれさ、もう、軍中産業と結びついちゃってるから、もうどうにもなんないよね。うんだって彼らにやりたいのは、その民間用に作ってるように見せといて、結局あれで、いや、イラク侵攻するの楽になったわ、人いらないわ、と思ってるわけだからさ。<笑>そりゃちょっとかなわんよね
0: 。ああ、そうか。無人戦車とかでもできちゃうもん
2: ね、そうですよ。普通に、だって、じゃ地雷原をさ、走るのにね、どんどんどんどん人が殺されちゃってるのをなんとかしたいっていうのが、感想の根本にあるわけなんで、うん、基本的には、うん、ダーパって立ってるね。アメリカのあっちの軍関係ですからね。うん。うん。だからそっちです
1: 。でそう考えると、あれじゃないですか、日本の車業界いろいろやばいじゃないですか
2: 。うん、やばいって言っても、その自動運転が本当に来るのってやっぱりね、20年後ぐらいなので、うん。まあ、まだ時間あるじゃないですか
0: 。なるほど。で、アップルは若者の心も掴んじゃってるじゃないですか
2: 。だから若者運転したくないからじゃないですか。だからタクシー代わりに、あの、自動運転の車があるといいよねと思ってるんですよ
3: 。
1: 自動運転が出てきた時に自動運転のタクシーがあればいいのかな別に自分で買う必要はないんですよね、きっとみん
2: な。そうですよ。う
1: ん。うん。街、街中を自動運転の車が徘徊してて、それをなんかスマホかなんかで拾って乗って行きたいところにるみたいな。そうそ
2: う。でもね、そこでみんな、いや、未来っていいね、そこまで待つわって思うんだけど、よく考えてくださいよと。うんタクシーがなんでお金かかるんですか要は、毎回より高いじゃないですか。はい。当たり前だけど、人件費がかかってるから。うん、でも今度からはその自動運転の車のいわゆる設備投資費がかかるんですよ。だから普通の車より当然自動運転の車が高いに決まってるわけですよ。うん、<笑>だから、ね、だから、そのそういった車が出たとしても、お金がない人は結局自分で運転しなきゃいけないんですよっていう話が抜けてる
3: 。
1: まあ、そうそう、手の届くようなものではない。そうです
2: よ。だから、まあ、タクシーじゃなくて、例えばバスとかね、うん、高速バスとかが自動運転化されるとか、そっちの方が早いんじゃないですかね
1: 。うーん。野間さん的には、自動運転、もう大歓迎な感じなんですか車好き的には
2: 。だってあれは別の乗り物だから。うん
1: 。この間ね、善治さんと僕と話してた時も、まあ、その移動中とか、例えばサキットに移動、行くまでの移動中とか運転したくないから、そういう時には自動運転しといてもらって、いざ自分たちがこう、ファンドライブしたい時には自分で運転できるからいいよね、みたいな話で盛り上がってたんですけど
2: 。ああ、いや、全然それは考えたことない。あ、本当ですかだってやだもん、その自動運転の、そのなんか機材積まれてる重くなった車。
1: ああ、それは、それはもうおっしゃる通りですだ。だっ
2: てありえないじゃん、あのセンサーとか制御装置とか、そういうもう走るためにはもう無用の長物があるわけでしょそれだったら、分けたい。ほら、自分基本的に1台で何でもするじゃなくて、複数台持ちたいタイプだから、うん、そういうやつは1台、<笑> 1> あのサーキット用は1台っていう感じに分ける。うん、じ
1: ゃあ,あ、の、サーキット用のレーシングカーをレッカーする車はそうそうそう
2: そう、そういうやつがいいな。うんそ
1: れ<笑>、不合的だな
2: <笑>うん、だ、でもさ、キャリアカーを自動運転にして、3台ぐらいでさ、みんなシェアしすればいいじゃん。まあ確かにね,ね。それが理想
1: 。なかなかね、ノマさんの、野マさん、うん、僕も車好きで車はもちろん持ってますけど、ただそのマイカー3台理論みたいなことは<笑>、なかなか実践できない。
2: まあ普通は実践しないよ。<笑>だただ、ね、車庫<笑>ないもん。そう。ただね、うん、それはみんな都市に住んでるから、その都会的な考えなわけ。ああ<ー>。だけど、実際に、例えばうちのね、実家とか熊本なんだけど、熊本に行くと、うん、庭がたくさんあって、車何台でも置けるわけ。うん。ってなると、別に一人が2、3台持っててもおかしくないわまあ、確かに僕も横須賀にいて、あの、RX7 ドリフトしてた頃は4、わし5台並べてました。でしょだから結局そういう話で、うん、田舎だったら、うん、っていう風にすると、いきなりそうなるわけ。うん、あと、アメリカだってテキサスだったらって話になった瞬間に、うん、別に普通じゃない。クラシックカーがね、まあ、バーとね、ちょっとサビだらけのやつ置いてあっても、うん、まだまだ手放せないな、みたいな感じでみんなキープしてるわけなんで。うん、うん。そういう感じです。
1: なるほどね。いやー、アップルどうなんでしょうね。<笑>無理やりアップルの話に戻してやけど
2: 。<笑>だからまあ、その、ま、テスラにしてもグーグルにしても結局今自動運転とかそのやっぱりモビリティに対するコミットメントがものすごい進んでいて、でもまあこれはドローンもそうなんだけど、あの、いろんな応用が考えられるので、やっぱみんなそっちに参入したいんだよね。だって、車業界ってめちゃくちゃ経済動かしてるから、あそこに食い込めると IT 業界以上のそのプロフィットが生まれるわけですよ。うんうん、だから、まあね、ビジネス的に考えると、その今あるプロフィットじゃあ次どこに投入するの投資するのっていうふうに考えたときに、やっぱり自動車産業に参入するっていうのは、もう、正しい選択と判断と、うん、うーん
1: 。まあね。じゃあ、そっちの方がむしろアップルは正しい判断なのかもしれない
2: 。そう、だってもう、そろそろスマホも終わるからね。
1: <笑>終わるんだ。そう,そうそう、そうね。<笑>その話についてもそう、あの、語りたかったんですけど、なんか僕が今回ちょっと野間さんゲストに出てくださいって言った時に、なんでこのタイミングでっていうのは、あの、もちろんちょっと最近バイオ Z が、あの新しくバイオ株式会社になって、バイオ Z が発表されてみたいな話があって、これは野間さんにお話を聞きたいなと思って、まあ声をかけたんですけど、はい。まあ、その声をかけた、返す刀に言われたのが、興味ないって言われてしまって。<笑>そう。そう。そこら辺もね、ちょっとまた話が変わりますけど、あの、野間さんの考えを聞きたいなと思ってたんですけど、もなんか PC はオ、オアコンですか
2: いや、だって、もう、イノベーションがないじゃん、PC に。うん、で、もうこれは数年前から分かっていて、何で分かったかって言って、スマホが出て、タブレットが出て、まあ、タッチインターフェースが出て、まあ、出ててか実用化、まあ、実用的になった時点で、キーボードの存在っていうものが、あんまりその100、100% マストなものでなくなったわけですよ。一般の人にはってことですね。そうです。で、うん、今までじゃあ PC はなんで、えっ、ー、と、普及したかっていうと、これはですね、インターネットの端末として普及したんですよ。うん、これは明らかに。あの、Windows 95が出て、あれでインターネット接続が標準装備になりました。で、その時にバイオが出してバイオブとか IBM のシンクパーとか売れましたっていうのが、そもそもの発端なわけですよ。うん、PC が、その家庭用にブレイクしたのは。で、うん、インターネットの端末、メールがやりたいからって言って PC 買ってネットに繋いだ。ところが、うん、えっと、特にその、発展途上国を見ればわかるように、発展途上国は PC が普及してません。で、彼らを、えー、インターネットに接続させるために、じゃあ安い PC が必要ですって言って、みんなネットブックとかクロームブックとかって作ったじゃないですか。うん。でも実際にそれは成功しませんでした。なぜですかそれは、えっ、ー、と、お家で、その PC みたいな、そのね、ノート PC みたいな、この形状のものを開いてやるよりも先に、えー、スマホの、うん、要は無線ネットワークが先に入り、スマホが先に入っちゃったんで、うん、彼らのインターネット体験は PC をすっ飛ばしちゃったんですよ。うん
3: 、
1: まあそうです。うん
2: 。で、すっ飛ばしてスマホになりました、タブレットになりましたって言った瞬間に、そのインターネット端末としての PC の役割は終わったんです。うん。で、終わったんで、じゃあ、あと、この PC のこの形状、液晶があって、うん、キーボードがあって、マウスがあってって、形状が活かせるのはどこですかって言ったら、プロフェッショナルな分野しか残ってない。うん,う,んうん。それは、具体的に言うと、えー、オフィス。要は、昔で言うとこのオフコン。うん、オフィスコンピュータ。うん、で、うん、次にデザイン関係をやるための、いわゆる昔で言うところのワークステーション。うん。で、この基本的にこの二つで終わり
3: 。
2: うん。だから、それ以外の PC はなくなる。って、うん。って考えたときに、じゃあ今それバイオットでスピーシーですって言われても、ふーんってしか思わないんだよな。うん。うん、僕は、その、その
1: 意見自体には全く同意できるというか、異論はないというか、同じようなことを思っているんですけど、うん。ただ、僕らは、どちらかというと、その、まあ、だから僕の中ではやっぱり、あの、コンシュームする側の、PC って今まではその、プロダクト、なんかクリエイティブする人も、なんかそれを消費する人もみんな PC 使ってたけど、PC、あの消費する側はタブレットとかスマホとかが、まあ、発達してきたから、PC には元々のそのクリエイティブするみたいな、なんか生み出す側の役割に、まあ、が残されているというか、だそっち、そっちを求める人だけが使えばいいかなと思っていて、うん、僕らはどちらかっていうとそっち側の人間じゃないですか。うん。なので、まあやっぱり興味はあるなと思ってるんですけど、あとあと進化も期待したいなともう。もういい加減キーボードの話は尽きないんですけど、あのキーボードはいらなくなったとはいえ、僕らにとってはキーボードはいまだに必須じゃないです
2: か。そう、必須なんですよ。だってブログ書くから
1: 。そうそうそう。とかプログラム書くからとか。そう。なので、あの、やっぱり、そういう意味で、僕もね、なんかもう、本当に8年ぐらい前に、あ、PC 絶対このまんまいったら、なんかアマチュア無線みたいな存在になりそうみたいな、ちょ、アマチュア無線の人をディスってるわけじゃないんですけど、何回かこのトークをしてる気がするんですけど、まあ、ちょっとそういう、とかあの、なんかラジオ、テレビとラジオ、ラジオが、テレビが出てきた時のラジオじゃないですけど、やっぱちょっとメインストリームから外れて、趣味の、デバイスになるかなと思ったけど、でもやっぱりそのクリエイティブなことをするっていう行動自体はやっぱり価値が高くて、それなりのこう人口がいるので、まあ引き続きコンピューターはまだまだ頑張っていかなきゃいけないんじゃないかなと思っ
0: て興味も持ってるんですけどね。そのクリエイティブのところだと、バイオのキャンバスっていう、うん、あの、ハイエンドのタブレット 2-in-1 があるじゃないですか。あれなんかどうですかね野間、うん、さん的には。うーん
2: 、別にバイオでやらなくてもいいんじゃないのっていう
1: 。でも野間さんがそのブログを書くとか、その、あ、なんかこう、今生産的なことをしなきゃいけないときにする PC に進化を求めたりはしないんですか
2: えーっとね、進化を求めてるのよ。求めてるんだけど、うん世の中のその進化と自分のこの求めてるものが結構まずれてるなっていうのは否めなくて、うん、ま一番ずれちゃったのが Windows なんだけど<笑>、うん、<笑> Windows はなんかビスタの頃からあずれ始めたなと思って、7でなんとかなったかなと思って,て、8でああまたどっか行っちゃったなって、そこから先はもうよく知らないみたいな感じになっちゃったわけですよ。うんうんで仕事のツールとしてはやっぱり必要なので、それはそれであるんだけど、うん、そのバイオに関して言えば、うん、なんだろうな、これね。その、今一生懸命ね、見てるんだけどね、ウェブページをね<笑>、うん。その20年前のそのバイオをじゃあ作り始めた時と、やっぱりそのスピリット、だから、スピリットは共通してるんで、しょうがないとは思うんだけど、うん。なんだろうな。多骨ツ感かな。うん,うん。要は、まあ、うちは受けっていうのもおかしいんだけど、結局、バイオを作ってる人とバイオファンが狂気乱暴するだけで、一般の人に響かないよな、と思っちゃう。うん。まあ、クロート向けっていう言い方をすれば、すごいいい、うん、いい言い方なんだけど、うん、悪い言い方をすると、ちょっと一人よがりだよな。うん、でもこれはもうしょうがない。もう、バイオだから。う
0: んうん、なんか、プレスの反応とか、あとそれを読んだ、あの、ファンの反応とか見てると、かつてのアップルをすごい思い出すんです。そういう少数の人たちに向かって、こうメッセージを発しててで、そういう人たちが熱狂しているっていう。うん、まあ、決してマスの方を向いてるわけじゃないなっていう。感じはします
2: 。うん。そう。だから、アップルが良かったのったか、ジョブスが良かったのやっぱ、彼はイノベーションを常に意識していて、要は世界を変えるんだっていう意識のもとにやってたと思うんですよ。うん。うん、うん。だけど、じゃあ、バイオがイノベーション今からどういう形で起こせるのかっていったところでは、要は、人々のライフスタイルを変えるっていうところまでやっぱりいかないよね、PC じゃっていう。うん。う
3: ん
1: まあね、確かにその、まあそれでそのクリエ生産性のある行動に対してのイノベーティブは求めてると言いながらも、まあ確かにバイオ、今回のやつとかもまあ結局キーボードが外れますとか、ペンが使えますっていう
2: 程度だと、まあ、劇的ではないですもんね。うん、何にも。そうで、まあこれも自分20年前からずっと言ってることなんだけど、まあ、うん、当時はソニーね、で今はバイオ株式会社なんだけど、うん結局、ソニーもやんなかったし、まあ、バイオ株式会社もやってないで、本当はやんなきゃいけないことは、OS を作ることなんですよ。うんうん、要は、OS を作んない限りは、そのハードウェアのその独自性だったり、なんかイノベーションっていうのは絶対に起きえないの。うんうん、だから要は、よくあったんだけど、いや、今度さーとジョグダイヤル、PC につけるからなんかソフト書いてっていうふうに言われちゃうわけ。うん、だけど、ジョブダイヤルつけて、でもそれ Windows 上でジョブダイヤルつけても、結局、やれることっていうのは、その Windows のその枠の中にはまっちゃうから、そんなにクリエイティブじゃないわけですよ。うん、で、結局できたのがランチャーだったりするわけ
3: 。
2: それじゃイノベーションにならないよな。で、結局イノベーションやるためには、もう OS をやら、やるべきでしたねっていう。うん。
1: しかもまあ、それをやれるいいポジションにいたからっていう、あれ
2: があるんです、ね。あの、エンジニアいたんですよ。だって、ニューズの時は OS で、ねうん、やってたわけですから。うん、うん、で、そうでその後もね、プレイステーションとかに人が流れて、そっちでも OS やってたりするわけですよ。うん、でアペリオスとかね、あのー、もうやってたわけですよ。だからをやるその、やりたいですね。そうそうそう。だから、その、いろんな OS をやれる、このチャンスだったり、エンジニアとかいたにもかかわらず、しかもそれを理解する、ええー、まあ、上司というかマネージャーもいたにもかかわらず、結局、その OS の価値を見出せなかったトップ
3: 、
2: うん。が、うん。まあ、限界なんだろうな。ね、まあ結
1: 局、その理論は本当に正しいと思ってて、それを突き詰めると、まあ最後はマイクロソフトとアップルしかいない
2: んです。そうなんですよ。だから OS を作れるところじゃないと、基本的に他者にはなれない、うん。うん
1: 。まあ元締めですからね。まあ何の授業でも元締めが一番強くて、まあその元締めがコンピューターで言えば OS だから。そうなんですよ。うん
2: 、そうですよね。うん、まあ、そうなんです。そういや、だからエクスペリアもやばくなってのはアンドロイドだから。うん
0: 。
2: そこも OS の、だからあれが
0: 壁があるわけです。まあ日本のメーカーって大体 OS 持ってたじゃないですか。そもそも。そ<う>で、それを途中でどんどん放棄していって、今はもう残ってないわけですよね。うん、それがやっぱりまあ、あのー、まあバイオ、それに、に限らず、こう、すべての日本の今の長楽の、根本のところにあるような気がするんですけどね
1: 。なんかその OS の開発って実はすごい、あれじゃないですか。コンピューターは例えば四半期ごととかまあ半年に一回新製品を出していかなきゃいけない、あのバージョンアップしていかなきゃいけないとしても、OS 自体の開発は本当に10年、20年って継続的に続けていくものじゃない
3: ですか。
1: うん、そ,うそのなんかすごい長い周期で開発するものと、短い周期で開発するものの、なんかこう、バランスを取るのが日本の企業にはできないのかなっていうのはすごい感じるんです
2: けどね。うん、まあ日本の、まあこれも日本人対しての問題なんだけど、ソフトウェアって結局評価されないんですよ。うん、うん。だから要はソフトウェアはタダだよねとか、まあこれ自分ずっとソフトウェアエンジニアやってたから、もうそれが一番悔しくて、あの、腹を立てたんだけれども、うんうん、結局一番その評価されないのがソフトウェアのその親玉である OS だったわけですよ。
1: うん。まあ、動いて当たり前ですか
2: ら、ね。そうそう。で、バグが出たらね、文句しか言われないっていう。うん、うん。なんか、寂しいポジションにどうしてもなっちゃうんだけど、でも、それは、例えばその、アメリカだったとしたら、どうかって言って、やっぱそれはそれでちゃんとリスペクトしてもらえるじゃないですか、ソフトウェアエンジニアって。うん。でも日本でなんか、やっぱり、下に見られるってもおかしいんだけど、特にハード屋さんとかと比べると、ハード屋さんの方が脚光浴びやすいわけ。メカ、設計とかね。うんうんうんうん、ソフトウェアさんの活躍する、まあ評価される、されにくいのかな
1: 。まあそれをわかるトップがいないっていうところが、まあ、最大の問題ですか、うん
2: 。いや、日本人は多分理解しないんだと思う、ソフトウェアの重要性。うん。あの、日本語を使ってる時点で、もうソフトウェアが、っていうものに対しての、なんつうのか、リスペクトがないんだと思う。これ、あの言い方ちょっと、語弊があるんだけど、あの、アメリカ人って、それプログラミング言語と英語っていうのはすごいシンプレスにつながるのね。うん、うん。で、でも日本人ってやっぱ日本語で考えて英語でプログラミングするから、そこで、まあちょっとね、うん、あの、特殊なもの、理解できないものってなっちゃうし、うんで、形があるものに対してものすごいこうリスペクトをするんだけど、形がないものに対してはやっぱり、うん、あんまり評価しない。ま
1: あ今のソフト、コンピューターのソフトウェアがやっぱりどこまでも日本語に対してはネイティブじゃないって感じなんです、ね、ネイティブじゃないね。まあまあそうなんですけどね。日本語入力ですら毎回一回こう変換を踏まえるという作業が未だになくならないですしね。うん。逆にその iPhone とか Android とか iPad 的なものは野間さん的には興味あるんですか
2: うん、興味あるっていうか、だってもともとパーブトップをやりたかったわけなんで。そう,そう,うん。そう<笑>そうですよね。<笑>そう。だからなんで興味があったかっていうと、あれが良かったのは、やっぱりその、座ってじゃなくて、どこででもできるっていうところだったわけですよ。うんうんうん。うん、だから、それが、ペンがなくなって指になりましたって、指で、まあ、いろいろ操作できますよっていうのは、ものすごいイノベーティブだなぁと思うし、で、それがね、液晶サイズが、まあ、大きいのか小さいのかっていうのは、ちょっといろいろ議論があるにしろ、まあ、すごい、なんかその、インターフェース的にはね、革新的だよなって思って、やっぱり一番びっくりしたのは香港とか行ってね、うん、あの、超でっかい液晶のね、スマホで、おばちゃんとかが中国語で、ウェイウェイウェイってなんか電話してるわけ。うん、で、その後なんかこう、スワイプしながらこうなんかいろいろやってるわけよ。うん<笑>アジア人のね、なんか大阪のおばちゃんみたいな、あの、香港のおばちゃんが、なんかスマホを使いこなしてるのを見てると、うわぁ、未来来ちゃったってやっぱ思うよね<笑>。だってブレードランナーだってそんな未来じゃなかったじゃない、うん、<笑>ブレードランナーのむー向こう側行っちゃってるからね、完全にね
1: 。僕今、ブレードランナーのな内容についていける自分に浸ってましたけ
0: ど。<笑>いろいろ勉強したから。
1: <笑>そうそう、ブレードランナー分かった、みたいな。<笑><笑>いや最近まで見たことなかったっ。マジで
2: プレードランドほらね、東京っていうか香港とか、あ,あアジアっぽい、あの、はい、メトロポリタンで、下町でっていうところで起きる事件じゃないそうですね。そう。あれの向こう側ですよ
1: 。ネクサス6も今やね、みんなが<笑>当たり前のように変える時代ですからね。そうなんです、ね、素晴らしいです。え、野間さん的にはメインで使われてるのも iPhone、iPad な感
2: じですか、ね、?iPhone、そう、まだ五だけど、五 s だけど、アイ、うんうん、iPhone がメインだね。でも最近 MacBook Air すら持ち歩かなくなっちゃったもんね。うん、えー。大体だって、音っと足りるんだもん
1: 。iPhone だけで
2: うん。だって自分、実ア iPad は ?iPad は子供にあげちゃった
1: 。ええー、それなんか、あれですね。車に乗らない若者世代
2: とほぼ同じ生き方ですね。<笑>だんだん<笑>、あ、やべえ、みたいな。で、<笑>そう、それでちょっと車戻るんだけど、車の中で今ほらカーナビがどうのこうのとかっていろいろね、なんとかコネクトって言って、作ってお金かけてやってるんだけど、うん、あれ全部無駄だからね。うん、なんでですかだって iPhone があれば、iPhone っていうかそのスマホがあれば全部できちゃうから、ナビゲーションから、音楽から。うん
1: でもほら、アップルとかはだから、あの、iPhone が車につながってみたいなのやって
2: ますよね。うん、やってるけど、だって別に iPhone があるんだからわざわざその車側にね、またタッチで、あの、コントローラーつけなくてもいいじゃん。あ
1: あ、そこも言ってしまいますか、確かに
2: ね。まあそうなんですけど、ねうん。だって、無、無駄ばっかなの、そこが。うん。そのインターフェース的にも、そのデバイス的にも。要は、重なっちゃってるんでね。うんうん。うんなんで、だから結局ほらアジア系の、例えばダットさんが新しくね、あの車出したけど、あれなんかは、すごいのは AUX インしかないの。車に。うん。うん、だから、その、ナビとかオーディオっていうの全部入っちゃって、単純にスマホ、でスマホホルダーがあるの。スマホホルダーと USB があって、<ー>それで音は、あの、スピーカーから聞こえる。
3: で、そこが、あとコペ
2: もそうなのね。うん、コペも、まあ、カーナビのオプションはもうなんか、いやいやつけたみたいな感じでつけたらしいんだけど、あの、うん、やっぱり、えー、スマホがあって、で、今、あの、うん、なんだっけな、オラソニックさんが関わってサイバーストーク社が、うん、まあ、あの、試験で作ってるんだけど、結局、車側は、えー、アンプとスピーカーだけってやって、うん、えっと、あとは音楽はスマホでやりましょうっていうのを作ってたりする。てるんで、うん、そうするとすごいシンプルになるじゃん。そのカーオーディオ系とかナビ系は。
3: ですね。うん。うん
1: 、そして今すぐ実現できますか
2: らねそう。そうなんです、ねうんそ
1: 。そう。カープレイとか待ってる、いつもあったらいいんだよ、みたい
2: なね。あとね、あの、製品寿命を考えると正しくて、なんだかっていうと、うん、ナビとか、まあ車あ、車に搭載されてるナビって、車の寿命が5年、10年あったとしたら、もう、うん。特に今のビルトイン型のナビっていうのは5年10年で古くなるって考えると10年前のナビとか使いたいですかって話ですよ。うん。嫌でしょうん。で、スマホはまあ早い人は1年で買い替えるし遅い人でも2、3年で買い替えるわけですよ。うん。で、ソフトっていうのは常にね、そのアップデートかかるから、ね、うん、一番新しいナビゲーションだったり、一番新しいオーディオだったりっていうものが体験できるっていうのはやっぱスマホがインターフェースにならざるを得ない。うん。それはね。
1: あの、ミニクーパー、僕も野間さんまあ僕は野間さんに後追いですけど、ミニクーパーじゃないですか。はい。あの、ミニクーパーってセンターコンソール、真ん中にでっかい、まああんまり意味のないタコメーターがいるじゃないですか。スピードメーターね。スピードメーター。ー僕もあそこに吸盤でくっつける iPhone マウンターをつけてるんですけど、うん、そうするとあの、センターコンソールのところにぴったり iPhone がこう、ランドスケープな感じでペコってくっつくんですけど、これほど便利なものはないですからね。そうなのよ。うん。あそこにね、マイ、iPhone をきれいにマウントする、なんかこう、グッズが、アクセサリーが欲しい
2: 。<笑>いいじゃん、球団
1: で。<笑>いや、なんかやっぱり、そのミニクーパーの美しさを、そこはそぐわないというか、あの、もうあのセンターコンソールをうまくこうカバーして、iPhone が、なんか埋まってるかのように内蔵できるアクセサリーを作ってくだ
2: さいのまさに。まあ、<笑>絶対売れますよ。まあ、でもなほら、3D プリンターでやればね、できそうだよね。あ
1: ー、確かに、それ 3D プリンター作りたいな
2: そう。だから、最近はそういうのはもう、うん、その、3D のモデリングさえできれば、あとはね、うん、プリントアウトするだけだから
1: 。おー、そうだ。うん、3D プリンターの使い道をついに、自分の直結する使い道をついに発
2: 見した。そう。だからもう、比較的そういう意味では、今自由度が高いの
1: 。確かに
2: ね。
1: うん。まあ、そうか。それはね、まあ、その通りなんですよね。で、何の話あ、そうそうで。車の話にも言っちゃったんですけど、あの、そうか。で、iPhone を、じゃあメインで使ってる感
2: じですかうん、メインで使ってて。まあ、特にメール系はね、あれで返信しちゃうんで、もう、もはやね
1: 。えー、
2: キー、入
1: 力、文字入力とかめんどくさいくないですか
2: これがね、フリック入力練習したら早くなったから、全然問題ないですよ。えぇ
1: 、ー、なんか野間さんがすげえフリック入力してる姿はちょっと想像したくな
2: かったでしょでも最初ね、あの、<笑>ローマ字入力してたの。だけどあれはい、ほら、キーがちっちゃいし、で、親指がなんか違うとこで反応するらしくて、ミスタイプが多かったの。はい、で、もうイライラして、で、ネタフルのね、こげるさんに相談したら、はい、え、野間さんフリック入力使ってないんですかとか言って、信じられないぐらいの勢いで言われて、はいだから、小暮さんちょっとやってみてください、フリック入力。たらめっちゃ早くて。えー
3: 、で、そう。で
2: 、小暮さん変態なのは、両手なんですよ、うん、フリックがしかも。あ<ー>両手で、そうですね。で、しかもそれが、なんそのホームポジションとか関係なくって、近いところにある、うん、もしくは空いている指が伸びてくっていう形なんで、うん、交差するんですよ、動きが。へ、えー、うん。で、彼の、その、50音入力も同じで、キーボードの時に50音入力なんですよ、もともと。うんうん、で、しかも、ホームポジションがないから、まるでピアノをこう、なんつうの、うん、あのー、演奏するかのように、3本指で、三、うん、本と3本の6本指で、あのー、全部タイプインするの、うん
0: 。あ、なんかアルペジオ弾いてるみたいな感じ。<ー>そうそうそう
2: 。<笑>で、それ見てちょっと衝撃を受けて、あ、俺もフリックやろうかなと思って、何年前かな、3年ぐらい前から、うんフリックなんとかなんとかっていうゲームをね、あの入れて、うん、あの、いわゆるタイピングゲームね、を入れて、最初それで練習して、うん、で、それからもうずっとフリックです。え
1: え、そうなんだ。また僕のこの心を揺れ動かす。だって
2: 、フリックだったら片手開くんだよ
1: 。<笑>僕はなんか、この間、完全に野間さんと、逆センスというか、逆行言ってて、この前善さんと、去年の年末会った時に、前次さん、携帯でカナ入力なんですよ。どうかちょっとそれに衝撃を受けて、<笑> 2>, 2ヶ月ぐらいカナ入力を頑張ってみたんですけど
2: 。あの、でかいさ、それ6とかね、あの、六プラスだったら、それありだと思う
1: 。はい、うん。だけども、も<笑>うん。挫折しましたけどね
2: 。あら、<笑>そうなんだ。ほら、5S だと、あの、フリック、親指のフリックが片手でやりやすいじゃん。あのサイズ的に。確かに。だから、いいのよ。うん
1: 。僕は今、クワティ、あの、ネクサ6は6インチはクワティで落ち着いてますけどね
2: 。クワティって何あの、普通の。ああ、クワか、あれか、Q、QWER。あれ、クワティっていうの
1: あれ、クワティって言いませんクワティ。クワティ
2: ですね。知らなかった。読め読めなかった。Q, W, E, R, T, Y <笑>って形で言っ
1: てた。はいはい、えー、じゃあもうフリックの方が早い
2: から。早いよ、絶対
1: 。ええー、ちょっとそう言われたら今度またフリック勉強しなきゃって思う別に僕もフリックできるんだけど、普通に。あの
2: 、なんか疲れません
1: 移動量多くて、指の。うん
2: 。あの、ミスタイプが少ないから、そっちの方が。あの、イライラするのよ、はい、あのミスタイプすると。意外と僕それあんましないからかな。うん。じゃない。自分とかその、54入力じゃなくて、あの、ローマ字入力のやつはミスタイプが多かったから、うん、で、自分ではミスタイプしたつもりがないのね。うん。なんでかって場所を完璧に覚えてるから。だから要は、うん、その、タッチした時の反応する親指の場所が、自分の意識と違うのよ。うん。それが嫌だった。うん、まあね。
1: しかもそう,そう、その気づけないですよね
3: 、
2: 携帯そうなんだよね。うん、キーボードだともう完全にブラインドタッチで、もう別のキーを触った瞬間に、うん、あ、違うキーだってわかるぐらいだからね。
1: うんうん。さすがにキーボードでキー、物理キーボードで、あの、クワーティ入力した方が早いですよね
2: 。物理キーボードはそうだね。うん、あの、ローマ字だから俺は。そ
1: ,そうですよね。うん、あ、ローマ字なんだ。それは早いか。なるほどね。<笑>ちょっと、フリック練習するかな僕なんかいろんな人に影響されて、<笑>なんか自分の入力スタイル一向に定着しないんだけど、あのスマ
2: ホに関しては。ああ、そうね。自分もその、それで変えたぐらいだからね。イライラしてきっと。そうなんだ。iPhone か。
1: ちょっと野間さんが iPhone だけで生活してる姿は想像したくなかったな
2: 。そうだって、<笑>あとね、荷物持って歩くの嫌になっちゃったから、c b、うん、ク o k Air はね、もちろん仕事で必要な時は持ち歩くけど、そうでない時は下ろしちゃうからね、やっぱね。あの、ね、ク6とか6プラスのでかいやつはどうなんですかあの、ほシッに6プラス買いたかったんだけど、あの、はい、値段上がったじゃない
3: 。
2: はいはいで、11万ぐらいだったじゃん。うん
3: 。
2: で、それ見て、ちょっと待って。11万、MacBook Air より高いっていうことに気づいて、<笑>我に返ってやめた。うん、はい。さすがにそれはって。それこそさっきの話で、そのクロ r o m e とかネットブックとかが5万円とかね、3万円とかって言ってる時代に、なんでこんなね、うん、スマホごときで、そんな、まだだって1年半しか使ってないんだよ。あ、1年だ、1年しか使ってない 5S を捨てて、11万も投資できないなと思って。うんうん、で、しかもほら、その、ね。うん
1: 。いや、投資した人が1人いるんですけ
2: どね。<笑>うん。で、ほら、アプリもいろいろ対応してなかったから、うん。それもあったんで、ちょっと。やめた。うん。でも、あれ。でかいこと自体は問題ないんです、ね。あの6、6プラスが最高。なんでかっていうと、カーナビに最高だから。ああ、まあ、それはそうで
1: すよね。ねそうん。そう、うん、そう僕もネクサ e x a 6散々、でかいのはありえないとか言ってた割には、今すっかりお気に入りになって。で確かに、でもネクサ a 6とかまあ6、6プラスもそうだと思うんですけど、このくらいになってくると、ま、僕で、僕も、だいぶあの、携帯だけでいいやっていうことが増えてきましたけど、ね。でしょそうな、ん、うん。それはそう思います。なるほどね。時代は変わるもんですね。そうですよ。<笑>ええー、もうこの調子で行っていくと、例によってまた話が尽きないんですけど、なんか少し話題を転換しましょうか。えぇ、ー、ひも
2: て。ひもてきましたね。うん
1: 、
0: はい。そう。あの、かつては車とか、うん、その、持てるためのものだったじゃないですか。そうね。うん。で、野間さんは持てる方の話しかしないのかと思ってたら、いきなりこのひもてトーク、ひもてサバイバル。サバイバルです。はい。ひもてサバイバル日記が正し
2: い。えっとね、ひもてサバイバル日記って言って始めたんだけど、今はひもてサバイバルだけにしました
0: 。うん、あ、あ、変わったん
2: で
1: すね。うん。ログはひもてサバイバルですね。ログあ、ロ、ロゴ。あの、ロゴっていうか、ハテナブログの。ハテナ
2: ブログはひ、はい、もてサバイバルっていうロゴになってます
1: 。今、あの、話をしてるのは、ひもてサバイバルハテナブログトコムというハテナのブログ。これ、そもそも、ちょっと、説明していただいた方がいい気もするんですけど、そもそも、何ですか、これは
2: 。これはですね、あの、ここで書いてるライターの、チェリー・トツさんっていうね、あの人がいまして、ええその方が、10年ぐらい前、まあ、要は、ミクシーが流行ってた時に、ミクシーの日記で、はい、あの、必ず、モテ情報っていうのかな、世の中のリア充情報に対して、まあ、ミクシーニュースが始まった頃かな、はいあの、それを持ってきて、あの、だが断、断るとかね。相手がいなければどうということはないとか言って、はい、要は、一人身であることをすごい正当化する日記を毎日書いてたの
0: 。あれ、ミキシィの時からでしたっけ
2: あれ、ミキシィの時です。ミキシィ日記がそうなんですよ。うん、で、うん、それを読んでた、やっぱそのね、突ファンっていう人たちがまあ周りにたくさんいて、まあ、喜んでたの。<笑>でところが、ミキシーがやっぱちょっと下火になってきて、で、トツさんもいろいろ忙しくなってきたのか、うん、まあ飽きてきたのかわかんないんだけど、なくなっちゃったわけ。それが。うん、で、それ寂しいなと思ってて、で、ことあるごとに、トツさんブログやってくださいよ、やってくださいよって言ってたのに、いやーめんどくさいから、うん、めんどくさいからとこうやってやってくんないから、じゃあ俺がブログ立ち上げたら書いてくれますね、うん、っつったら、やってくれるんなら書いてもいいけど、みたいなことを言ったから、じゃあ、ブログ立ち上げますよっって立ち上げたのがこれ。<笑>だからその、すべてはとつさんの、中心にもあって。そう、だ、チェリーとつさんの、その、紐手日記が読みたいがために入れ物だけは私が用意しましたっていうのがこれなんです
0: 。ああ。<笑>なるほどね。で、その、あの、野間さんととつさん、チェリーとつさんの、うん、その、会話を、はい、僕、カレーの会のはい。の時に、こう、横で聞いてたんですけれども、あれが発端というわけじゃないんですね、じゃ
2: あ。だからもっと昔からですね。うん。うん
1: 。そうだったんだ。はい、その場で思いついてってわけではなく、野間さん的にはもう、ラブコールを送り続けていた
2: から。そう、ブログやってやって、って全然始まんないから、ちっちょうと思ってて、<笑>で、なんかの時に、その売り言葉に買い言葉があったから、<笑>じゃあ、って、やって、でもその時ちょうどクリスマスだったんですよ。で、はい、クリスマスってやっぱね、そのモテ情報が世の中にものすごいあって、やっぱそれに対しての紐手のアンチテーズっていうものがたくさん出せたんで、うん、はい。だから最初の数本は自分がたくさん書いてるんですね。うん、はい。でもそれはまあ、いわゆる薪絵なんで、そんなに大したことないんですよ。うん、やっぱチェリーとつさんとか、はい、まあ、あの、ゼンさんですけど、エージェント Z さんのね、なんていうかこの素晴らしいエントリーがそこにドーンと入ってきた瞬間に、うわ、このエントリー超楽しいみたいな。もう私も一読者として楽しんでます
1: 。ああ、じゃこれも野間さんが自分が楽しみたいがためにた。そうですよ。やってる。超楽しい。<笑>今はこの、とつさん、チェリーとつさんと、うん。善治さんが,がメイン、メインですね。メイ,イメインライター。で野間さんが、まあ、定期的に、こう燃料を投下してるって感じで
2: す。そう、あれ、裏にフェイスブックのグループで、あのー、編集部があるんですよ。ひモテサバイバル本部っていうのが。<笑><笑>はい、で、そこで、あのー、えっ、ー、と、いろんな人が、ええー、まあ女性も含めてなんですけど、ヒモテ情報というかモテ情報、リアル、リア充情報を投下するわけですよ。うん、で、まあ特にハーチューが多いんですけどで、ハーチューネタとか入ってきたところに対して、とち、うん、さんが、いやーその、そんな、だから素人なんだみたいなことブツブツ言うから、じゃあそれブログにしてよ、ブログにしてよって書いてもらうってね。<笑><う>こ
1: れ、今後もこのひもてライター人は野間さんの、こう、チョイスで増えていく感じなんですか
2: いや、だから、寄稿したいひもてがいればた、あの、植えるかもですよ。<笑><笑>全然。そ
1: れあんまり光栄じゃない感じはしますけど。いやいやいやいやいや。
2: だから、ハテな ID を教えてって必ず言ってるわけですよ。<笑>そしたら、ゲストライターで加えますのでって言って。これどうですか最近この反響は反響いや、反響はすごかったですね、これね。<笑>あの、内輪受け。<笑>はい。ものすごい内輪受けで、全く PV が伸びないっていうところが、ね。<笑>あ、そうなんだな PV。PV 伸, PV 伸びない。伸びないんですね。で、伸びたら、ハテナブログってすごい、あの、ブログにとっては良くない、あの、システムで、アフィリエイトとかが張りにくいんですよ。はい、うん。広告ビジネスとしては。うんう,ね、うん。だから、うん、あの、もしこれがハテナブログから変わったら、それは PV が伸びたと思ってください。ああそういうことです。PV <う>が伸びたら広告貼って、<笑>ちゃんとそれを収入をね、還元しますから
1: 。うん。そういうことなんだ。特に、ハテナブログは,はてなんでハテナブログにしたんですか
2: えっと、じゃなくて、それこそあの、ワンダーガジェットってね、最近 IoT のリサーチをうちの会社で始めていて、で、うん、それでハテナブログを使い始めたんですよ。うん。で、そこでマルチライターをやるためには、有料版を使わなきゃいけなくて、で、有料版にしたんですね。うん、そしたら、マルチブログができて、あのー、うん、要はヒモテサバイバルのブログをやるんだったら、じゃあハテナブログでいいじゃんっていうふうに思いついて、やったっていう<ー>、その、単純な流れ
1: 。ああ、アカウント余ってますよ、みた
2: いな。あ、そう,そうそうそう。どうせね、<笑>あの、月々数百円払ってるんだから、これ使おう。で、何よりね、素晴らしいのは、使いやすかった
0: 。おー。う,ーんうん
2: 。それは、そんな感じがしますよね。そ<う>結構評判いい。そうそう、書きやすいんでね。うん。だから、本当に単純にこうやってブログを書くっていうのには、すごい向いてる。ただ、さっき言ったように、アフィリエイトやりたいとかで、あ、うん、あいう場合は、ちょっとめんどくさん。っていうか、やりにくい
1: 。なるほどね。うん、特に別にアフィリエイトなんか俺はこれは関係ないぞとかいうわけではなかったんだ。なんかそういうあれがいたがあったんだ
2: 関係ないからこれが始めたの。うん、ん別にアフィリエイトで儲けたいとかそういうね、あのブロガー、最近の灰のプロブロガーになりたいとかそういう欲求は全くなく単純に楽しいあのブログができるといいなっていうので始めたんでね。
0: でも、これでマネタイズできたら、プロヒモテになりますよね、トツさん。そ
2: うですよ。トさん<笑>か。初めてのプロ
0: ヒモテ。モテ
1: <笑>そうですあー世界初のプロヒモテ。<笑>うん、そうです。<笑>まあ、トツさんには、ぜひ、あの、近日使え、近近日ゲストで、もうこうなったら、もう、全治さんのまさんと来たから、トツさんには出てもらわざるを得ないかなと思ってるんです
0: 。これ、ヒモテの流れなの<笑>
1: <笑>もうけ結果、紐手チェーンが今、繋がってますよね。コンボが<笑>。そうだね。うん。うん、これは、ぜひ出ていただきたいですけど、これ、でも、あの、ちょっと突っ込みを入れると、あの、僕、完全に、きちんとこう、ソーシャルを追ってないんで、なんとも言えないんですけど、なんか、突然、最近、紐手じゃない感じに見える、リア充に見えるのは、あれは何なんですか
2: えっと、それは単なる、えー、誤解です。え、そうなんですか
3: うん
1: 。あの、Facebook なんかをこう、斜め読みしていると。あの、女の子と一緒の写真がよく見えるってやつですよね。はい
2: はい。まあ、だからそれを、うん、誤解です。うん。あ、そうなんですか、はい、そこは触れて、触れてはいけないから。いや、触れてよくって、どんどん突っ込んでほしい。
1: ああ、じゃあ、それは
2: 、本人がゲストの時にそこに突っ込む。そうそうそう。ひもてひもて言ってるけど、ちゃんと女の子と一緒に写真撮ってんじゃないですかって言うと、いやいや、あれはあれはって言って、ちゃんと言い訳し始めるんで。
1: <笑>あ、そうなんだ。はい。いや、僕なんかもう、すごい秒読み段階なのかぐらいの勢いに見えてましたけどね
2: 。うん全然。そうなんだ。そうだから、一応ね、裏テーマがあって、ひもてサバイバルには。はい。ええー、それは何かっていうと、結局、トツさんっていうのは、モテたいっていうか、女の子と仲良くなりたいっていう願望が人一倍強いんです。うんうん、強いんだけれども、自分は傷つきたくないとか、<笑>あの、人に嫌われたくないっていう気持ちも人一倍強いんです。うん、で、その結果どういうことが起きるかっていうと、女の子には近寄りたいんだけれども、近寄るとなんかあの、ストーカー扱いされたり、なんか通報されたりされてて、自分が被害をこむのが嫌だから近づかないになっちゃってる。で、なおかつ彼の好みを聞くと、めちゃくちゃ高望みをしている。<笑>お前な、そう、自分のスペック考えずに、なんでそんなにね、あの若い子がいいとか、可愛い子じゃなきゃダメとか、なんかデブはダメとか言えるなーって思ってて、で、それ結局、それって結局、ハーチューがなんかイケメンで、なんか高収入で、なんかドライブデートの時はイクレア出してって言ってる条件とあんま変わんねえじゃねえかよって、自分なんか思ってる。
0: うん
2: だから、そう,なんそう、だから結局、ハーチューとトツさんっていうのは合わせ鏡で、表裏なんですよ。だから、ハーチューのエントリーとトツさんのエントリー両方読むと、あーって言って全体がこう、うまくまとまる。<笑>あ
0: <ー>そんな裏があったと、うん、人間の善と悪,<で>悪みたいな感じですね
2: 。そう,そうそうそう、表と裏があって、で、うんだから一応裏テーマとしてはその突さんが何とかしてこれをきっかけにして大人気になって、キャートツさん素敵っていう女のことを、えー、君も僕のこと好きなのじゃあしょうがないな、付き合ってやるよって言ってリア充になってヒモテサバイバルが終了っていうのがハッピーエンドとしてあの,の、あの裏テーマです。それやる
1: んだったら、うん、やっぱ今の時代は、うん、YouTube じゃない
2: ユーチューブやりたいんだけど、トツさん結構忙しいのよ、仕事が。<笑>で
1: も動画はプロなんだし
2: 。<笑>そうなんだけどね、トツさんはね。<笑><笑>出るのトツさ
1: ん、ええ、そう、ユーチュー、ユーチューバーとして、いや、ヒモテサバイバルはユーチューブに進出すべきじゃないかと今すごい強く思いましたけどね。うん
0: 。それはね、<ー>賛成、10分やりたいで。でもこれは言葉のゲームも結構あるからな。うん、面白いんだよね、文章として。うん
2: 、そう。まあ
1: そうなんですけどね。いや、とつさんがこう、あの、プロヒモテになるためにはというか、あの、どちらかというと僕のイメージの中では、あの、マックス村井さん的なぐらいにこう、とつ、うん、さんがなってくれたらすげえかっこいいな
2: 。そうそう、だからそれをこう、狙ってチェリーとつっていう名前がついたわけですよ。<笑>これはすごい名前ですけどね。<笑>
1: 本人受けて、受け入れてるんですかあ受け入れま
2: したね。<笑>最
1: 初は相当抵抗してたんじゃな
2: いんですかいや、そんなことないですよ。決まりました、って。ね、チェリー突になりました、ああっつったら、うん、シーンとしてたんで。<笑>それを抵抗してたんだと思いますけど。<笑>いや、シーンとしてたから大丈夫
1: 。<あ><笑>そこを押し切っちゃうところがさすがだなと思い
3: ましたけどね。
2: そう、だ,もうん、だからね、金曜日も、ちょっとね、女の子をね、あのー、呼んで、3人で焼肉行ったんですよ。ええ
3: ねリカ<で><で>じゃんそう、だ
2: からそれで写真撮って、ね、フェイスブックとかにアップして、でもね、すごかった。本当にね、喋<笑>んないの
3: 。へ<笑>えー。
2: で、普段結構ほら、とつさんって表情豊かでよく喋るじゃないですか。うんうん、だけど。めっちゃ喋ってるじゃないですか。そう。<段>なのに、真顔になって、無表情になって、<う>で、喋るときは、私に対してしか喋んない。<笑>隣にいる女の子に対しては喋んないの<笑>
1: 。ええー
2: 、そんな印象ないですけどね。そう、だから緊張しちゃうんだろうね。う
1: ん。いや、もう僕らね、松尾さんと僕はもう、あの、エンガジェットフェスで、あの、こど、アウト、なんでしたっけ、あの、アウトローじゃなくて、えっ、ー、と、なんだっけ、ホームじゃなくて
3: 、アウェイカ
1: ンアウェイカ<笑>アウェイカに打ちひしがれてるときに、なんかさんが奥から出てきた時の僕の、もう心の、なんですか、支え、より所ころ<笑>、突然がいてくれてよかったっていう、あの、よりどころ感はもうね。あの、あんな頼りがいのある人はいないと思うでああ。ああ
0: 、そ,うあいいそれはね、僕らがひもてだったからですよ
1: 。あ<笑>あ、ひもて属性がついてる人に対しては強いの。そうん。それはひもて競争感ですね
2: 。うん。うん。<笑>なるほどね。そう、だからね、<笑>自分としてトツさんには、えっと、幸せになってもらって、<笑>え、ひもてとかって何言ってんのつリア充最高って言ってほしいんですよ。<笑>もう表裏で、もうここで変わってね、180度、うん
3: 、
2: で、実際そういう人を見たことがあるの、自分。うん
3: 、
2: 要はもう、だっけ、彼女いない歴、イコール年齢の、うん、ま、30代の人がいて、で、ものすごい殺伐とした、こなんコメントする人だったんだけど、突然、彼女ができてで、すっごいにこやかになって、うん、いや、リア充最高って言って、たときの表情というか、なんかオーラがね、ものすごい幸せそうで、だから、あ、<笑>うん、これってやっぱり素晴らしいな。だから、とつさんにもそういうオーラを出してほしいな。だけど、なかなか道はね、長い
1: 。とつさんの場合、それ以外のところですごい幸せそう感出てますから。
2: いや、だけど、そうなんだけど、でも、とっさん、やっぱり、その、一人身よりかは、あのそう、一人身最強って必ず言うんだけど、でも、実際は心の奥底で、あの、リア充ジを求めてる
1: 。あそうなんだ、ね
2: 。うん。それが分かってるから、こういうのをやってる。うん、なるほどね。うん。ただ、その条件が、可愛くて若いっていうね、お前ふざけんなっていう条件なんで、<笑>ちょっとカチーンって来たりするんだけど。
1: なんか、の突然対しての愛情が強いんだか、<笑>強くないんだか、聞いてて混乱してきましたけど。<笑>そうね。
2: ツンデレだから
1: 。はい。いやー、ちょっとじゃあ近日、あれですね。ぜひ。はい。呼んでください。さ、そう、はい。話を聞きたいと思います。はい。もうそんなところですかね。<笑>もうだいぶ、<笑> 1時間半ぐらいかってしまいましたが、例によって。毎回ゲストには30分っていう<笑>、あの、バジェットで語ってもらおうと思っていたんですけど<笑>。まあ、そんなのは到底
0: 無理なんですね。うん、今回60分に伸ばしたにも関わらず。うん、そう
1: そうそう。<す>あとなんか野間さん的にこのネタはみたいなのありますか
0: 、まあ、全部
1: 、だいたいすでにだいぶ漏れてますけど
2: 。このネタはまあね。このネタはね、何があるかな自分最近好きなのはね、IoT と、はい、IoT あ<ー>、うん、あ
1: そういう意味では、じゃあ、まとめっぽい感じで恐縮ですけど、その2015年、野間さんが注目する、まあ、テクノロジーというか、業界ネタ的には IoT
2: ですかですね。あのー、まあ、IoT っていうか、まあ、<笑>メーカーズムーブメントっていう言い方をされて、もうすぐね、エンガジェットフェスとかでもわーってなってるし、うんメイクフェアとかでうわーってなってて、うん、もう完全に波が来てるじゃないですか
3: 。うんうん
2: 、で、あれはまあ要は日本だけじゃなくてもう世界的な潮流なので、もう絶対来ていて、で、うん、まあ最近自分インテルのね、エジソンとかこう、まあワンチップマイコンっていうにはものすごいリッチなハードウェアなんだけど、まあそういうのを買ってみて、まあ、すごい分かったのが、やっぱさっきのその PC がオワコンっていう話をしたのと、まあ要は同じで、結局、うんチップメーカー ?CPU メーカーも、もう PC じゃなくて IoT っていうね、もっと広い、えー、ものに対して CPU を供給していきたいっていうのが強いわけですよ
3: 。
2: だから、そのエジソンっていうね、あの CPU はなんだっけな、なんか DR コアかなんかで、えー、出してたりとか、あのメモリもたくさん入ってるし、ちょっと前のね、あのいわゆる自宅 PC 以上のスペックが入ってたりするわけ。うん、で、あと、ラズベリーパイもね、2になって、同じようにデュアルコアになって、で、CPU パワーもアップしてって言って、で、そういうやつが数千円で買える時代なわけですよ。うん、うん。で、まあ、それこそ Linux とか、まあ、OS が入って、で、インターネットコネクティビティも保証されていて、ってなると、もう、まんま、なんつーの、うん、PC なわけじゃないですか。下手すりゃ、だって、HDMI でね、あの、なんだっけ、ドライバー突っ込めば、普通に、ディスプレイにね、液晶ディスプレイに表示できるわけですから。うん
1: 。まあね、ラズベリーパイ2はもう Windows 10動くって言ってます
2: 、ね。そう。だから、うんって<笑>、うん、<笑>思うわけですよ。だから PC オワコンって言う、うん、であ、終わってるもう未来ないよと思ってるがふって横めると、いえい IoT でなんか全然ありじゃないみたいな感じになってるんで、そういうものが多分2015年は世界的にどんどんどん,どん一般的になってくるんで、この IoT のジャンルで今まで私たちが使っていたワークステーションだとかインターネット、また、あ、PC っていうものの、まあ、ソフトウェアからね、うん、サービスっていったものを、その IoT をくるめてやっていきたい、いくだろうな。まあそういったものが結構キックスターターでもね、流行ってるよねっていうところで注目してます。う
1: ーん、なるほどね。いや、なんとなく、そうか。だ P 今までのこうクラムシェルなりまあデスクトップなりクラムシェルなりの PC がなんかキーボード切り離されたりどうのこうのじゃなくてもっと進化してほしいっていうことをまあ僕なんかは言ってるんですけど逆に言えばそういったなんか PC のフルサイズの OS があんなラズベリーパイみたいなものに乗っちゃってること自体が画期的な進化だからそ,<う>そっち側に目を向けた方がいいの
2: かそうそう。だから、どうしてもキーボードと液晶ディスプレイっていうのが目に見えるから、そういう風うな形にとらわれちゃったんだけど、うん、実際問題、PC の心臓部っていうのは CPU で、じゃあ CPU っていうのはチップであって、チップとメモリーと、うん、あとはまあ、ハードディスクっていうかな、あの、SD っていうかメモリー、うん、えなんつうのかな、え普通の、あの、気圧性じゃないメモリーね、うん、え記憶媒体が入っていれば、えー、コンピューターとして成り立つわけですよ。うん、Linux っていうか、まあユニッが動いちゃうわけですよ。だから、うん、そういうふうに身を向けると、まだまだっていうか、まあこれからそのすごい成長しそうな分野があって、で、今後は、そうやって形が変わることによって、うん、まあ今自分がやろうとしてるけれども、まあ車もそうなんだけど、自転車であったり、あとはそのか、うん、えと言うる、あ、あ、あ道具うん。机とか椅子とかにも CPU が入る時代っていうのはもう来てるんだろうなと思うわけ、うんうんで。そうするとビッグデータみたいにデータを集めることで蓄積することによってビッグデータになってそれを解析すると何か起きるっていったところまでもう見えてきてるって、うんうん。それこそね、あのドリキンがなん,か,なんだか二酸化炭素濃度を測ってウハウハってやってるじゃない、うん、あれも結局同じことであれをすべての部屋に取り付けて、すべての人たちがそれをやってると、すべての,のかな場所の CO2 濃度が分かるからで、それを解析することによって、もっと適切な酸素濃度であったり、うん、エアコンであったりとかね、空気をどうやって入れ替えるか、ベンチレーションどうするかっていったところが生まれてくるわけんで
1: 、うんうん、そういうシーまあそうすると、そこに新しい産業なり、機器なり、うん、そうそうそう。の、まあ、余地が生まれてきて、うん、まあそこで工業が潤うというか、活性化するっていう。
2: まあ活性化というか要はなかったものは生み出されるわけなんでそこでは
1: 。うん。うん、新しいプラットフォームですよね。そう、うん。なるほど
2: ね。僕はなんか分かっては去
1: 年あたり一瞬そういうなんか気持ちが一瞬は芽生えたような気がしてラズベリーパイを買って、はや、半年近く、まだ箱を開けていないっていう状
2: 態で。あの、大体の人はそうですよ。あのー、<笑>ああいうの買って、で、電源オンして、なんかセンサーをつなげて、センサーの値取れました。終了って人がほとんどなんで、その先まで行かないんだけど、うん、実際にはそれはあくまでもやっぱり、あの、入り口であって、そこプラスネットのサービスがあって、で、ガジェットがあって、で、まあ、ビッグデータを解析してっていったところまで持ってければ、イノベーションが大きいという。
1: やっぱりじゃあちょっと野間さんが言うには、言うなら、もう一回ちゃんとやるかな。<笑><笑>そうよ。楽しいよ。そう。まあね、僕今日ちょっと今回話そうと思ったらもう全然と,とてつとてつもなく時間がなく話せない感じだったけど、野間さん自身もぜ気づいてないと思うんですけど、野間さん、いろいろ僕の人生に対して、こう、転換期を迎えるようなことを何回もしてますからね
2: 。そうね。うん
1: 。そう。野<笑>間さんが一番僕の人生に対してインパクト。そうだね。インパクト与えてるからね
2: 。そうだよね。うん
1: 、人生の死みたいな。<笑>基本的にいい、いい意味で言ってますけど。<笑><笑>いや、でもね、この間、野間さん気づきました。僕は、この間、あの、ニコンの D810 を買ったんですよ。あんな30万ぐらいするカメラを。おうよく買ったね。はい。それも、この間野間さんがサンフランシスコに来て何気なく僕の車に乗った時に言ってた一言で僕が買ったんです
2: よ、うん。覚えてない。なんつったの
1: <笑><笑>いやいや、なんかもう、ああいう道具は、もう変な中途半端なものを買うんじゃなくて、いいものだけ一個持ってればいいみたいなことを熱く語っれたじゃないですか
2: 。うん、そうです。
1: てて
2: あの、言ったこと言うのでの、言ったら満足して忘れちゃうタイプなんで、でも多分同じことはまた別の言葉で言えると思うんだけど、結局、あの、はい、カメラをね、好きな人、デジカメ好きな人っていうの人のほとんどが、えっ、ー、とですね、写真機に対して物言ってるんですよ。うん。でも、カメラマン、本当のカメラマンとかは写真に対して物言ってるんですね。うん、要は目的があるんですよ。どんな写真を撮りたい、うん、このものをどういうふうに撮りたいどういうふうに写したいって目的があるわけ。うん、で、その手段として写真機があるわけ。カメラがあるわけ。うんうん、でもみんな、その写真機しか語らないわけ。うんうん要は、このカメラはこういう機能があって、ここが優れてる、ここが優れてないとか、なんかそういうね、プロコンばっか言ってて、いや、そんな話は、あの、カタログ見りゃわかるからさ。で、君はどんな写真を撮りたいのって問い詰めると、特にないんだよね。で、結局カメラが上手くなるっていうか、写真が上手くなるっていうのは、その写真を目的にして、その写真をどういう風なイメージで撮りたいかっていうものに対してのアプローチとして、カメラがあるわけだから、写真機があるわけだから、それを使うんだったら、もちろん、ね、安物よりかは高級機の方がいいし、で、そっちの方が長持ちするわけだし、で、しかもそのカメラ、もう、なんぞ、カメラの言い訳には,はできないわけ。だから写真の写りが悪かったらそれはもう腕だからもうあとは頑張るしかないよっていう意味でやっぱり長い目で見た時には高級っていうかないいものを一つ買って何とか使った方がいいんじゃないのっていう話をしたんじゃないかな
1: うん、うん、まあでもその選択肢はすごい正しかったなと今は痛感してますけどねまあおっしゃる通りですしねあとやっぱりその本当に言い訳できないっていうのもあ,るありますけど、うん、その。ね、でかくてとかっていろいろあるけど、やっぱりそのプロが使うような機材って、そのボタン操作一つにしても、やっぱりその、いい写真を撮るために作られてるから、そ<う>なんかそ操作一個しても全然違いますよね。
2: なんか。そうあのね、シャッターを一回切るじゃんその時の、うん、あのシャッター音。うん。あれがね、快感なわけですよ。まあそうです、ね、だ一回、そ,そうそう、一回撮るたびに、いや、あ、いいね、いいな。いいな、これっていう風に思って、どんどん自分のモチベーションアップする。<笑>うん
1: 。そうですよね。それだけでも、本当にすごい重要なことです、ね、うん。なので、あの、まあでも、そのおかげで、散財しましたけど。
2: <笑>そうね、高いからね。<笑><笑><笑>そうそうそう。でも高いカメラは売れるからさ
1: 。まあね、そういう、なんかそ、その話もね、してたんですけどね、実はね。なんかそういう、結局、なんか安物買いの税ニしないするよりは、きちんと資産価値のあるものを買った方がいいよねみたいな見方もありますよ
2: ね。う,うん、それももちろんある。うん。そ
1: うそう、そんなこともありましたっていう感じですけど、なんかすっげえいろいろなバラエティに飛んだ話をして。
2: <笑>大丈夫ですかね、えー、こんなに長くていろんな話をして
1: 。いや、でも、あの、いつになく、あの、ツイッターでも反応がいろいろあってですね。へ<笑><笑><笑>おう、それは素晴らしい。はい。あの多岐にわたる会話、興味深いですって言ってくださってる人もいるので。ああ、ありがとうございます。はい。また今回も、あの、アーカイブでもかなり反響があるんじゃないかなと思いますが。はい。じゃあ、一旦そんなところで、ちょっと一応今週のニュース的なものもやりたいので、もうちょっとだけお付き合いしていただきたい。はい。一回、じゃあ、この、締めますか。はい。はい。じゃあ、ということで、野間さんの<笑>、野間さん特集は以上
2: 。こんにちは松島恵ねです。今回もバックスペースドット FM をお聞きいただいてありがとうございます。バックスペースドット FM はサンフランシスコ在住のドリキンと都内在住の松尾、海が一週間分のテック系ニュースガジェットについて好き放題語るポッドキャスト番組です。多彩なゲストが登場するのも魅力の一つです。番組が気に入ったら、ポッドキャストの購読がおすすめです。iTunes でのレビューも大変参考になるので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、松島はずねでした。私のブログも、Facebook もよろしくお願いします
0: 。今週のニュース、ニュースアウトウィーク、IT メディア読者感謝祭の参加レポートまとめ、当日聞いた話、会場の雰囲気など、というのを、すけブログ .com さんのブログで、えー、拝見しました。えっと、これは先週の金曜日に2月20日ですね。えー、池袋パルコの地下にあるニコニコ本社。ニコニコの本当の本社じゃなくて、ニコニコのイベントスペースみたいなところなんですけれども、そこで IT メディアニュース編集部の読者感謝祭っていうのやって、えー、僕もそのスタッフの一人として参加したんですけれども、その様子をまとめていただいてます。どうでしたか、反響は。いや、よかったですよ。あの、うん。あのー、ま、最初ね、ちょっと機材トラブルとかあって、えー、最初の方に来てもらってた解散とか、だいぶ心配されてたみたいなんですけども、あの、その後、あの、無事に盛り返して、はい、え、イベントも盛況で、中のトセッションとかもかなり盛り上がってて、うん。で、その一つがです、ね、一番最初のものが、あの、OKGO、OK、の、えー、ビデオのディレクション、えっと、ミュージックビデオのディレクションをやられてた方の講演だったんですけれども。うん、えとこの辺は石谷さんとか、まあ、ブログにも書かれてますけれども、その内容をちょっと掘り下げたような感じで、えー、中で、なかなか他で聞かれないような内容も出てましたね。うん、のドローンを使う話とか、ののね、ドローンを、えー、まあ、すごい、700メートルぐらいまで飛ばすような特殊な改造をしてたりとか、で、その、えー、そのドローン改造するためのエンジニアっていうのが、あの、中のスタッフにいるんだけれども、その人の名前を明かしたくないとか
3: 、
0: うん。えー、そんないろいろな話がありまして、で、さらにこの、えー、そのディレクションをやられた方は、あの、えっ、ー、と、僕が元々いた会社で、ひょっとしたらすれ違ってたかもなっていう感じにうーん。あの、えっ、ー、と、電通の、あの、インターネット広告部門で CCI っていうのがあるんですけども、そこにいらした方で、えー、どっかですれ違ってたっぽい
1: 。このイベント自身は、なんかどっかでフォローアップで、えー
0: 、まあ、この、今
1: 紹介してもらった記事は、えーえっと、参加された方のブログですよね。ねええ、なんかどっかこうアイテディアとかでもフォローアップされたりはするんですかえ
0: っと、後で多分記事化はすると思います
1: 。じゃあ、なんか追って、そこを見てい
0: くと。そうですね。雰囲気参加できなかった人
1: 。ええ、僕なんかあの、踊るドールの、うん、あの、ツイートのタイムラインが盛り上がっているのは
0: ちょっと見てましたけどね。そうそう。このドール型ロボット、これ僕は、あの、ぜひ、ええー、来てくださいと言って、で、あの、初お披露目だったんですけれども、産総研の方も、うん、あの、後藤さんもいらして、で、あと、うん、このブースの周りをですね、あの、女性が取り囲んでずっとこう、あの、質問したりとかですね、多分1時間 2>,、えー、1> 2時間ぐらいずっと取り囲んでたのかな
1: 。これって普通にちゃんと二足歩行っていうか、に二,二足立ちしてたんで
0: すかあ、してましたね。
1: あ、そうなんだ。なんか足になんか磁石でくっついてるとかじゃないんですのじゃないんですよ
0: 。普通にちゃんと自立してバランスもと
1: って,て。えー、えー。このなんか発闘心みたいな感じのスタイルなの
0: に。うん。で、これが、あの、ドルフィードリームっていう、あの、ええー、そのドールメーカーがあって、その規格をそのまま使ってるものなんですよ、うん。うーん。では首とか手首とか、あと、胸とか、うん、その辺もパーツを取り替えることができるという。え、うん、標準企画なんですね。そう。で、<ー>この辺の取り込みは別の人もやってて、えー、その周りを取り囲んでた女性の、うん、エンジニアの方が、えー、ニコニコ動画にも別の自分の自作のドルフィーの、えー、ドールを踊らせたりとかしてるのをアップしたりとかですね。その辺のが、うん濃い人たちが集まってましたね。じゃあぜひ IT メディアでちょっとフォロ
1: ーアップ記事書いてもらって僕らもちょいちょいそれをこうフォローアップして
0: いくっていう感じにしたいです、ね。あ、ぜひぜひ。はいえー、僕も多分書かなくちゃいけないと思うんで多分これに関して、ね、<笑>そうですね,ね。ちょっと待ってください。
1: ちょはい。参加できなかったんでぜひ。はい、ネオウィンっていうブログで Google Inbox Now Works on Tablets and More Browsers っていうことで、これ、野間さんって突然振りますけど、インボックス使ってますか使ってないなあ,あ、そうなんだ。うん、あれ、松
0: 尾さんも使ってないんでしたっけえっとね、一瞬入れたんだけど、これで全部管理できるわけではなくて、はい、あの、うん、Google Apps の、とか Gmail の企業向けのやつは、企業の方が対応してないとダメなんですよ。
1: ああ、そういう、ね。だから、
0: g メールとインボックス分かれちゃうんで、結局、はい、g メールの方戻しちゃいました。ああ、そうなんです。これで全部管理できれば多分便利だと思うんだけど
3: 。
1: うん。僕はその、まあ、Inbox ってそもそも g メールと別の、まあ、メールクライアントを、まあ、Google が出してきて、まあ、どちらかというとインボックスにこうだんだん行くのかな。まあ、ちょっとそこら辺の方向性は分かんないですけど、まあ、Google なりの新しいメールの、まあ、扱い方を提案してるってやつで、出たすぐの時は僕結構、ひ、批判まではしないけど、どうやって使えばいいのかなみたいな感じだったんですけど、僕は今完全にインボックスに移行してて。で、うん。まあ僕の場合、Gmail のアカウント1個しかないので、プライベートのやつ1個しかないし、あとこの間も言ってたみたいなメールってなんか朝と晩、寝る。ネタ、朝起き、個人のメールは朝起きた時と寝る前ぐらいしか見ないので、うん、まあなんかサクサクアーカイブできるっていうのがまあ嬉しいんですけど、まあ、インボックスがなんか今まで PC だと Chrome でしか見れなかったから、結構このためだけに Chrome を起動することが多かったんですけど、うん、まあサファリとか Firefox でも動くようになったよっていうだけの記事で、でも嬉しいっていうネタです。うん、で、IE はまだねっていう。ああ、そうですね。うん、うん。きっとスパルタンで対応なんじゃないですか、うん
0: 。でもこれまだインビテーションオンリーなんですね。あ、そうなんですね。あれ全員公開になったんじゃなかった,したっけなりましたっけっ
1: ていう話だった気がしましたけどね。うん、ただなんか Firefox で動かしたら結構 Chrome と比べて重かったけど。あ,あ,あの、アニメーションとかがですけどね。まあでも見れりゃいいやって。今までなんかファイヤー、あの、か、クロームに使ってください。以上、みたいな感じだった。えー、ギツモードで、サウンドもフォトショップする時代。この、このネタ結構、あの、好きなんですけど、うん、あの、どういう話かっていうと、えー、まあ、フォトショップのよう、フォトショップでコラージュする、写真をコラージュするかのように、サウンドも加工しちゃいましょうっていう話で、あの、レストランで、まあ、騒がしいレストランの中で、その音を解析して、リアルタイムに、その騒がしい音の中から、なんか嫌な気分をする音だけを抽出して、あの、ノイズキャンセルのような感じで、音を消したら、なんかすごいレストランの評判が良くなったみたいな話なんですよね。だからもう、音もリアルタイムに加工する時代が来たんじゃないかってこ実際に、えー、オリベートっていう、かなレストランが、えー、それを、まあ、なんか、チェーン店なのかなで、イタリアンレストランのオリベートっていうところがカ,カリフォルニアのオークランドにあったって書いてありますね。うん、導入したらしいんですけど、改、え、装、ー、した時にマイク、スピーカー、吸音パネルで構成される新しいサウンドシステムを導入して、えーコンスタントに店内の音を録音加工して理想的な背景音を再現したと
3: 。うんうん
1: 、これ結構
0: 面白いなぁと思って。うん、あの実はこれ似た、似たような話がヤマハが出してるのものがあって、えっ、ー、と、これがですね、うん、スピーチプライバシーソリューション技術っていうやつなんですけれども、前一回取り上げたかもしれないんですが、はい、あの銀行の窓口とかって、すごいプライベートな、その、個人情報に関わる話をしてるじゃないですか。うん
3: 、で、そ
0: れが、その、えー、外で待ってる人たちに漏れ聞こえる可能性があるんだけれども、うんうん、それを、えー、聞こえにくいように、その、錯乱するための音を、うん、スピーカーとかで流すと。うん、で、これもある意味、その、リアルタイムに音を加工して、えーうん、こっちはその、プライバシー目的というか、セキュリティ目的なんだけれども、あの、そういう、えー別の音を流すことでそれを加工するということをやってるわけですよね。うん。それの別のベクトルの使い方だなっていう感じで。なんか面白いのは完全に雑音を取りい
1: 除いたことをしたことがあったらしくて、うん、なんか本当に多分ノイズキャンセルしたんだと思うんですけど、うん、レストランの。それをやると逆に店の雰囲気が活気がなくなっちゃって、うん、不評になったらしい。うんだから、なんかその騒がしい中の、なんか嫌な成分だけうまく取り除くみたいなのがポイントだったみたいな。うん。これ、なんか導入してほしい
0: 。ああ、オフィスの中で
1: うん、とか、いろいろなところで
0: 。うん<ー>。なんか、そうそう
3: 。あの
1: 、こっちのレアメリカンレストランとかすげえ騒がしいですよ。喋るからそれとも、食器の音とかいや、喋、なんだろうこれ野間さんに聞きたい、聞いた方がいいのかななんか、アメリカ人、アメリカ人じゃないな。英語ってうるさくないですか
2: えーっとですね、そういう、英語がうるさいっていうか、単純に、声量がでかいと思いますよ声量でかいっすよね。なんかカフェとか。でかい。なんか、あのー、なんだろうやっぱ、お腹から声出てるんでね、奴らね。あれって言語の問題
1: じゃないのかな体型の、体、体格というか、あの、あの、発声の問題なのかななんかすごい、音がもう
2: 突き刺す、突き刺すようにこう入ってくるじゃないですか。ガンガンガンガン。そう。だから男女問わず、声がなんか、キーンって入ってくるんだよね。そうそうそう。うんで実際問題は、ほら、その、我々語ネイティブじゃないから100、100% 聞き取れないじゃない、はいうん、だから、あの、ほとんどの意味は、ぜなんか7割ぐらいはこう流せるわけよ。うん、さーっと。うん、だからそういう意味では、もう BGM みたいな感じになるはずなのに、はい、もう関わらず音量がでかくて、うっせぇなーっていう。言ってる意味わかんないけど、とりあえずうっせぇよ、みたいな感じにはなるよね。い
1: やー、なんか最近それがすごい辛いなと思って。なんかレストランとかに行って目の前で話してても声が通じないみたいな。届かないみたいな。自分の声は
2: 。そう。だからあとはもう高級レストランに行くしかないよ。ああ
1: 、静か
2: にね。うん。そう。うん、そうそうそう。そ
1: うね。アメリカ人のパワーですね。っていう、まあなんでこういう機能が、あの、実用が多分求められてるんだと思います。う
0: ん。でもこれなんで音をフォトショップするのかなっていう。オーディションというべきじゃないかてか
1: もう、フォトショップっていうのがそ,そもそももうなんか、ウォークマンと一緒ですよね。音を加工する、あの写真がアイコラするみたいな。なん
2: か、そういうのに。動詞だからね、フォトショップね。確かにね。<笑>びっくりしちゃった、っ
1: ていう、まあ、コラージュするっていう、あれになっちゃった、ね
3: 。
1: エンガジェット日本語版で、米国のテレビ局が密かにじ映画やドラマを加速圧縮再生、CM、MM、時間を水増しっていう。これ松尾さん物申したいかなと思って入れてみたんで
0: す。これひどい話ですよね。
1: <笑><笑>なんか、米国で多数のケーブルテレビ局が CM の時間を増やすためにドラマの時間を加速再生していることが話題になったっていうやつで、うん、しかもこのひどいのは結構古い昔のなんかアナログ時代のドラマを圧縮再生してるんですよね。だから結構画質も悪いから、うん、なんかもう見てる人本当わかんないん
0: だと思うんですけど
1: 、これよく気づいたなって感じなんだけ
0: ど。でもほら、映画とかは短縮したりとかよくするじゃないですか。カット、あのテレビ版はカットしてるんですよね。そうそう。うん
3: 。
0: それはなんかその2時間の枠に入らないからみたいな理由ですよね。うん。CM 枠を増やすためにっていう意味では同じなんだけど。そう,そう,そう,うん。それ早回しするのいやこの
2: 技術を応用して、そうそう応用して CM 入れなくてその本編2時間7分あったんだけど2時間の枠にちょうど入りましたってやったら結構画的なんじゃないの
1: あ,しあの内容を圧縮するっていう意味でそうそう
2: そう、はい、それは多分
1: そっちは多分評価されるんですよねもしそれで出たらね<笑>だよね何、うん、かな何にもこう違和感なく2時間半のものが2時間で見れますみたいな言い方をしたらすごい<う>すごいインテリジェントな倍速再生みたいなな感じになって評価されるんだけど
2: そうだから今までディレクターズカットはカットされてたんだけれどもそれも入りましたみたいな感じになるといいんじゃないかな、うん、そう
1: ただこれの場合はまあそれが CM に使えちゃったからねかなりせ
2: っこいっていう話だね
1: <笑>ただ結構すごいんですよね30分のドラマで1話につき 2, 2分ぐらいコマーシャルが増やせるって結構な加速っぷりだなと思っ
3: て
2: 多分それ CM が増えたからバレちゃったんじゃないうーん。CM 長げなー、つっ
1: て。あまあ、2分 CM 長かったら、ま、相当バレますよね。うん、うん。このね、ギズ、エンガジェットの記事でも、あの、比較の自負アニメを見ると結構、差がわかりやすいっていう。面白いっていうネタでした。<笑>ま、そんなところかなあ、あと松尾さんのこの、じゃあぜひ、もう一個最後、ネタを。
0: IT メディアニュースで僕が書いた記事なんですけれども、えー、もうササラだけではない。長距離スのチェビオに新人歌手がジョイサウンドから、おっさん熟女の演歌歌手も。えー、っと、これはですね、ボーカロイドのライバル的な技術で、えー、チェビオ、あのー、えー、っとですね、ウェブサービスで紳士っていうのがあって、それに僕の声が採用されたっていう話を多分前にしたことがあると思うんですけれども。うんそれの兄弟分みたいな技術で、うん、これは商用ソフトで、チェビオっていうのがあるんですよね。で、それが、これまで佐藤ささらっていう女性の一人しか歌えなかったのが、一年半、一年十ヶ月かな、えー、ぐらい経って、やっと、えー、仲間が増えると。で、合計6人加わって、六、うん、6人加わることで7人になるのかな、今度。で、2周年までには7年になって、その中には、演歌とか、ええー、あとフォーク、歌謡曲あたりに特化したような、おじさん、おばさんの声を、ええー、もうラインナップに加わってる。年配の声なんです、うん、本当に。僕も今、えー、ベータ版を触ってるんですけれども、うん、ええー、なんかおばさんの、あの、すべてにビブラートがかかるような声とか、<笑>で、中低域に特化したようなおっさんの声とか、そういうのがあるんで、ちょ、うん、っと今、いろいろ曲を入れて試してるところです。詳しくは後でまた記事にしますんで、そこで読んでいただければ
1: 。なんかこの手の、まあ僕も、まあバックスペースをやるようになって松尾さんと話をして、この手の情報を、まあめ知る機会が増えて、うん、でもなんとなく僕の印象ではどこまで行ってもまだ初音ミク、一人勝ちじゃないですけど、うん、そ,その次が、第二の初音ミクがなかなか出てこないかなっていう印象があるんですけど。い
0: や、それはそうなんですよね。うん,うん。あの、ちゃんとキャラクターとしてまで認識されてるのは初音ミクまでだと思うんですけれども、あの、実はいろんなところにも入り込んでて、この、これを出しているのはジョイサウンドなんですよ。うん、はい。で、ジョイサウンドの会社のエクシングというところから、この新しい、えー、チェビオっていうそのボーカロイド的なものが出るんだけども、えー、このジョイサウンドにはもうすでに、この歌声っていうのは使われてて、うん、えっと、これを前記事にしたんですけど、あの、ガイドボーカルっていうのがあるのと知ってますから。は,いはい、はい、あの、えっ、ー、とね、もともとは人が歌ってたものなんですよ。うん、うんえー。例えば演歌とかだったら、その演歌的な歌手が、うん、あの、それっぽく歌うものがあっ
1: て。なんかかなりモノマネっぽい感
0: じに、そうそう。近いというかそうそうイ、イメージが近い人が歌ってますよね。うんで、今、ジョイサウンドはそれを全部、この、同じ方式の合成音声に切り替えてる。ええー、それすごい。うん。で、去年かなえー、にも、そういう、えー、切り替えをやって、もうだいぶ普及してると思います。うん、えーえー、それ、違和感あんまないんですかあ、あの、聞く人が聞けば、あの、あ、ちょっと人口っぽいねっていうのはわかるんだけれども、あの、人間の歌が歌うと、人間が歌っちゃうと、あの、うまい、あんまりうますぎると、とね、ガイドとしては正しくないんですよ。うますぎず、ただし、その、あまり音程を変え、外さず。その辺のバランスが難しいんで、人間だと。だと全部録音しなくちゃいけないし、それで容量も増えちゃうんで。うん。で、これがその合成だと、容量も一曲あたりすごい少なくて済むんですよ。ミディと同じなんで、うんうん、楽器のメロディーラインを符号化しているのと同じなんで、うんえー、そういうふうに、その、配信、カラオケだと、さらにメリットが大きいということで、そういうのを使ってると、うん。じゃあもうそのうち
1: 、その日っていうかもう今のかもしれないですけど、ハモ
0: リの音声とかも合成になっちゃうかうん、なると思いますよ。まあ本当はね、リアルタイムで自分の声がハモれたりするといいのかもしれないですけどね。ああ、それは面白いですね。うんまあ、そういう技術もあるんで、まあ、カラオケ系はまだ、まだこれから出てくると思うん
1: 。じゃあ、松尾さんの作曲、期待ということ
0: で。<笑>いや、作曲じゃなくて
1: 、カバーでやります、カバーで。<笑>カバー、はい、<笑>ガジェットは、今日はやめときますか。やめときましょうか。<笑>はい、時間
0: もオーバーしてることだし。そうで
1: すね。まあ、バイオゼットの話もしたかったんだけど、野、ま、マさんに興味ないって言われちゃったから<笑>。<笑>俺のせいかな、うん。まあ僕はね、僕的にはこのバイオゼットっていうか、実は今この、デルの XPS13 インチっていう、あ<ー>まさにデルの PC。<い>あの、まさかソニーがデルの PC 作ってたのは知らなかったですけど、あの、最近、ちょっと前までっていうか出るってもう、なんかオフィス用の PC で、なんかダサいくて、なんか重くて、でもまあ安いだけみたいな、イメージだったんだけど、なんかすごい最近イメージ変えてるじゃないですか。あの、プロダクトの
2: 。いやいやも、もう、あの、出る品質高いっ
1: すよ。うん。僕だけそういうイメージ
2: 。なんか、そう、だって。うんあそこほらファブレスだから結局どっかに設計とか製造全部委託してやってるわけじゃないですか。うん、うん。だから結構昔からシビアで、うん、あの自分ほらね仕事柄もあるし、まあ趣味もあって、PC 買ったりノート PC 買ってバラすわけですよ。うん、で、バラして設計とか見るとやっぱちゃんとしてるもん。うん
1: ,うん。そうなん
2: ですね。うん。
1: いや、そんと<う>、その最近出たこの、XPS ってやつがめちゃめちゃ売れてるんですよね。売れてるみたいなんですよね。で、これが欲しいなっていうトークをしたかったんだけど
0: 、まあ。じゃあ、これガジェットワークじゃなくて、ニュースということで、一個だけこれやりません、はい、あそうしますか。うん、じゃあ、えー、じゃ
1: あ最後、今週のニュース最後ってことで、まあこれニュースでも何でもないんですけど、デ、え、ル、ー、のホームページで、ニュー XPS13 インチっていうノート PC に、今僕がすごい興味を持っているっていう話をしたかったんですけど、このね、PC がこれ、セスで、今年の2015年セス、先月、あの1月にやったやつで、なんかベストオブ PC みたいなのに選ばれてるみたいなんですけど、あの、ノート PC なんですけど、すごいんですよ、これが。えっ、ー、と、13インチの MacBook Air みたいな感じのライバルというか、ウルトラブックの PC なんだけど、え
3: ー
1: 、まあ、僕が気になってるやつは、液晶の解像度が 3200×1800。で、えー、8ギガのメモリーで、えー、SSD がま、2ゴロぐらいあって、まあ、カスタムできるんですけど、で、あの、第5世代の一番最新のインテルの Core i5 とか i7 のプロセッサーがついてて、で、1 1キロちょっとなんですよね。で何がすごいかって、この、えっと、3200×1800 の液晶もすごいんだけど、ベゼルが5ミリぐらいしかなくて、13インチのノート PC なんだけど、フットプリント的には11インチの MacBook Air に匹敵するみたいな。なんか液晶の縁がほぼないっていうやつなんですよね。で、さらに、お値段がですね、この、あの、一番安いのは1080の、1920×1080 の液晶で、Core i3 とかだと、4GB メモリーの 128GBSSD で、えっ、ー、とね、799ドルからあるんですよ。で、バッテリーがね、この、この、フル HD の方の液晶だとバッテリー15時間持つんですよね。で、えっ、ー、と、ハイレゾでタッチパネルとかになると、バッテリーがちょっと持ちが悪くなって、でも11時間。で、何せ、まあ、ほとんど最新スペックで、値段も、えっ、ー、と、Core i5 のハイレゾのやつでも1400ドルくらいなんですよね。そんなに高く、そんなにっていうかめちゃくちゃ高くはない。どうですか、これ。欲しくないですか<笑>これいいじゃない。これすごいいいですよ。で、めっちゃ売れてんですよ。アマゾンでも全然在庫がなくて。えー、そう、デルの本家でも、えっ、ー、と、今だと多分3月出荷みたいな感じになってますね。うん、え
2: ー。そう。まあ、ただね、PC はスペックで判断すると、結構ね、うん、落とし穴があって、それは何かっていうと、発熱なんですよ。うん、
1: そうそうそう。さすがです。
2: えー、で、まあ、実際自分はあの体験したんだけど、うん、デルで、いや、これいいねと思って、やっぱりその、はい、えっ、ー、と、1080p のね、うん、あの、ディスプレイの、まぁ、あ、ちょっと大型の15インチの安かったのよ
3: 。
1: で、うん、その
2: 時に、あのー、安かったんで、i7 買ったの。はい。あ性能高くなったって言って喜んで買ったんだけど、うん、発熱がものすごくって、うんァームレストはね、それこそ低温やけどするぐらい熱くなってて<笑>、で、その熱測ってみたら、実際もだ40度オーバーでね、うん
3: 、
2: で、体温を超えてて、で、その熱の影響で、まあ、当時ハードディスクだったんだけど、ハードディスクの内部温度が60度ぐらいで常に、うん、えっと、1年半で壊れました<笑>。
1: そういう意味ではなんか MacBook とか結構そのくらいの熱なんで丈夫ですよね。
2: マックブックはね、あの、私からすると、その冷却に関しては欠陥品です。そうそうそう。熱すぎでしょいや、熱すぎじゃなくて、これ冷却してないんですよ。そうそうそう。正確に言うと。ファンは回ってないですからね。ほとんどんいや、ファンは回ってる。てるねうん、回ってんだけど、これは空気をかき回してるだけで、どっからも空気入れてないから空気が出ていかないの。<笑>うん、だからこれは冷却してる雰囲気を出してるためのサウンドエフェクトって思わないといけなくて。<笑>で、ブーンっていうね、サウンドエフェクトがかかったなって、全部実際には冷却されてないから熱暴走するし、壊れちゃう
1: 。もうなんか、サウンドで出しゃいいじゃんぐらい。いや、本当
2: そんな感じで。<笑>で、そこでちょっとね、あの、バイオについていろいろ辛辣なこと言ってたけど、バイオが一番素晴らしいのは冷却なんですよ。うん
3: 、はい。
2: あの、世界で初めてヒートパイプの冷却方式を採用したらバイオなんで
3: すね。
2: うーん。ノート PC において。ではいあの、バイオの Z も、あの、基盤見ればわかるように、すごいじゃないですか、あの、うん、ヒートパイプが。はい。もうこれでもか、だから、燃えるポイントはそこなんですよ。うわ、ん、バイオ冷却すげえっていうね。うん、だから、うん
1: 。わかりますけど、ね。うん。い
2: や、ただ、僕、バイオ、僕かい、あ
1: の、バイオ Z 使ってるんですけど、うん。バイオ Z、確かにおっしゃる通り、あの、排熱すごいんですよ、熱くなると。あの、左、左側面からものすごい勢いで熱風が飛び出してくるんですけど。そうよ。もうあの熱風の飛び出し方はもうさすが排熱してるっていうのはわかるんだけど。うん、ただあまりのファンのうるささに、なんかこのままこのバイオは、あの、クワッドコプターのように浮き上がってどっか飛んでいくんじゃないかっていうぐらい。いや、これ大げさじゃなくて本当にうるさくて。で、会議中とかに、もう、なんもしてないんだけど、クロームとか立ち上げてるだけで、急にもうファンがグーッとか鳴り出すと、もうすごいみんなから白い目で見られるっていう
0: のだけが勘弁してます。ああ、こいつこっそりゲームでとかやってんじゃないかみたいに
1: 見られちゃう。そうそうそうって思われるんですけど、別に何もしてないんですよ。だから最近なんかもう何もしてないアピールを無駄にしなきゃいけなくて<笑>わ、わざわざこう、手上に上げて、俺何もしてないよみた
2: いな<笑>
1: 。でも熱いんだよみたいな感じで。でもそれ
2: クロームの問題なんでしょ
1: いや、ただ、その、やっぱファンが、発熱した時のファンがうるさいっていう
2: 。いや、ムが重いからだ、ね、よ
1: 。まあそうなんですけどね。うん,うん、うん。なんか、ちょっとあれはあれでどうかなとは思うけど、なんかバランスが悪い。マックはマックで本当に、ファンはギリギリまで回らないし、回っても確かに対して熱は出てかないっていう
2: 。いや、なんかあれもだってね、設計ミスだから。うん
1: 。まあね、僕も
2: 、マックを今使えない理
1: 由は完全にその、いろいろ理由をつけてるけど、単にもう手が低温やけどでパームレストに乗っけてられないっていうのが一番の理由なんで
2: 。ああ、そうだ。う
1: ん。もうマックは使いたくても、だからそこが辛いなと思って。僕もだから、もう野間さんさすがっていう感じで、このデルのやつも、もう今僕はもう、本当にこのクラムシェルに戻るのが怖いのは、パームレストが熱いかったらどうしようっていう。そこにすべては
3: 付きる
2: 。そう。なので、まあ、i7 とか飛びつきたいのをちょっと我慢して、i3,i5 ぐらいでおとなしめにしとくのが実はいいんじゃないかな。バッテリーも持つしっていうね。うん
1: 、そう。あの、サーフェイスに関しては本当、Core i7 にしたら Core i5 よりも、なんかあの、4世代目の Core シリーズとかは、あの、あの、CPU の温度によってクロックを下げるんですけど、うん、で、サーフェイスとかは発熱あ、やっぱ排熱が弱いので、なんか熱が上がりすぎちゃって常にクロックが下がって、Core i5 モデルよりもベンチマーク遅いっていう結果が出てて。ああ、や
2: っぱりね。
1: 結構残念なことになってるんですよね。なんか Core i3 モデル買った方が良かったんじゃないかぐらいのことを言われてる人たちもいて。うそう、そういう意味では僕も i5 狙いでいきたい。で、しかもこれ5世代目のブロードウェル世代の、I i5 なんで、そういう意味では発熱はかなり下が、さらに下がっているとは言われていますね。うん、うん。なので、結構いけてる気がする。しかもこれすごいんですよ。あの、出る純正の、えっ、ー、と、12000アンペアのモバイルバッテリーみたいなのがアクセサリーであって、そいつで充電もできるへ
2: ー、外部、<の>外部バッテリー。はい、外部。本当
1: にモバイルバッテリーの形してて、うんうん
2: で、こいつで
1: また4時間ぐらいさらに稼働できるらしいです
2: 。それ素晴らしいね
1: 。そう。で、AC アダプターもすごいちっちゃいんですよ
2: 。えー、
1: だからちっちゃいっぽいんですよ。だからすごいね、もうほんと資格がなくて、もう最近毎日この記事のこうレビューとか YouTube とか見まくってるんだけど、えー、基本絶賛してますねみんな。お<ー>なんかもう MacBook Air はこれ、このスペック。超えてこなかったら意味ないみたいなことをみんな言った
2: けど。じゃあ俺次これ買おうかな。うーん
1: 。
2: これはいい。た、日本だと
1: このハイ、ハイレゾのモデルはないっぽい
2: 。今は。3000ってやつはい。3200ってやつ
1: 。ああ<ー>。まあ、ただ13インチでも 1920×1080 あればまあいいんじゃんっていう。で、しかもそっちの方がまあバッテリーは15時間持つっていう
3: 。うん。いいね。うん。
1: まあ、どのくらい差があるかっつったら、まあ、もちろん差はあるんですけどね。ちょっと気になって、気になって気になって毎日、アマゾンを見ているっていう日々が続いてます。うんうん、ただ、本当に、パームレストの熱の、あ,あの、発熱だけは僕も気になる。誰か教えてください
2: 。本当そうなんだよね。うん。自分、あの、ね、せ、そう、赤外線温度計でちゃんと測るからさ、わかるんだよね、何度かって
3: 。さすが。
2: そらそうだよだって、暑いっていうのはすごい体感的で、個人差があるからダメなのよ。うん。やっぱ赤外線温度計で測ればもう正確よ。なるほどね<笑>
0: 。それ持ってるってことですよね。うん
2: 。持ってます、持ってる。だってそれって、例えばタイヤの温度測ったりとかね、いろいろ使うんですもん。確かに。うん。そうもと元々はラジコン用のアクセサリーでした
1: 。ああ<ー>。じゃあ僕もう
2: そういう、ちゃんとレビューをしないとダメだ。<笑>でも風もそうだもん。風力系ちゃんと買ってるし。<笑>そう,そうか、うんそう風速何メーターとかね、ちゃんと正確に出すといいの。<笑>そ
1: うそうこれ気になるんですよね。誰かこれを聞いて買ってくれる、買った人がいたら僕にぜひ発熱のことを教えてほしいですってい
0: う。<笑>ただね、これ日本だとまだ全然先なんで、結構まだ発まあれ出てはいるはずですよ。出てます確か、買ってる
1: 人はいるはず。そんなことないですかなんかね、あの、タイムラインで買ってる、あの、エ0ティのモデルを買ってる人がいた。値段出てた
0: 。13万9900円。円か、うん
1: 。で、あとは本当にこの MacBook Air、出る出る言われている MacBook Air の12インチなりが、このス,ケス,スペックを超えてくるかどうかですよ。じゃあ最後、野間さんに予想していただいて。え<笑>いや、アップルの MacBook Air はこのスペックを超えるでしょうか
2: 超えるかどうかで言えば多分超えるんじゃない
1: 超えますかねこのベゼルないやつとか。来るかな
2: うーん、超えてくると思いますよ。だって、さっき言ったように熱設計無視するから。ああ。要は、いい意味じゃないですか。うん、うん。あの、PC って結局バランスで取るんで、だってなんでかっていうと、筐体のサイズ同じじゃないですか。うん。で、そうすると体積が同じなんで、その体積の中に実装密度っていうのが、まあ、だいたいテクノロジーが同じであれば、同じになっちゃうわけですよ。うん。で、そうすると、何を妥協するかっていうのがメーカーの特色になるわけですよね。うん。うん、で、その時に、あの、アップルの中では、例えばその、スリット入れなくていいとかね。うん。排熱無視していいとかね。そういうのがあると、うん、その分メリットが活かせるわけなんで。確かにね。<笑>だから絶対超
0: えてくると思う。うん。
1: さらに薄くできるみたいな。ファンの分削っていいみたい
2: な。そう,そ
0: ,うそ,うそう。そうなのよ。そうか
1: 。ちょっとね。結局最近 MacBook 次世代ネタがトーンダウンしてるけど、いつ出るんですか
2: ね。全然。まあ、お、ないオワコンだからやる気もないのかな。<笑>ひどい。<笑>オワコンなのかな。うんだってほら、売り上げのさ、あの、なんつうの、割合が全然スマホとかあなん、タブレットの方が大きいわけでし
1: ょまあね。うん、寂しい限りだな
2: 。ね、うん
1: 、ということで、来週の放送時には僕は手に入れてないかな。
0: <笑>すげえ悩んでる。ちょっとまとめると5分で終わらないような気がするけど。はい。今日の、今週のまとめとしては、ま
1: あ、野間さんの話、しっかり聞き直してくださいっていうぐらいでしょうか。<笑>まあ、あの、バイオ、バイオの危険な当時のね、当時のネタき、危険なというか貴重すぎる当時のネタは、うん、もうほんとこれ伝説になるんじゃないですか。これ、あの、ブログで書いてたら、相当拡散してしまうんじゃないかというぐらい、こう、ポッドキャストぐらいで押さえとくのがいいかなっていうぐらいの貴重なネタだった気がしますけど
2: 。うん、そうですね。はい、うん。まあ、あの、ちょっとほら、面白半分に誇張してる部分もあるんで、皆さ<あ><笑>ん、字面通りには、あの、わないでいいと思います。はい。あ、生さんがちょっとね、あのー、ね、えー、リップサービスで楽しげに話してるなっていうふうに思っていただければ
1: 。まあ、そのくらいでね、あの、何でも物事を話し半分で聞いてくださいという。<笑>そ,うそうです、そうです。はい。
2: <笑>一応、あの、ファクトベースでは話してますけど。<笑><笑>嘘はついてないけど。嘘はついてない。はい
1: 。あと、まあ、ワンドラにのトークでかなり、こう、若者の車離れから結構車トーク盛り上がったのも面白かったので、ここら辺もね、また、もうそれぞれのトピック、なんかそれぞれで特集してもいいレ,レベルですけど、まあその話も面白かったし、さ
0: らにこの野間さんの PC 論
1: みたいな話まで聞けて
0: 、うん、で、その後の IoT とかね、うん、その PC が結局 IoT に広がってって、うんそこら辺の流れがね
1: 、はい、あの、ちゃんとビジョンがあって語られたのはすごい参考になると思いますね。うん、はいた。ただ僕は野間さんが iPhone だけで生活してる姿はちょっと見たくなかったですけど。なんでだよ。<笑><笑>なんかやっぱ PC を使ってて欲しかったね
2: 。いや、だから家ではバイオを使ってますよ、ちゃんと。<笑><あ>家ではね。うん,うん。だけど外に出るときはもう、っていう話ですよ。うん。
1: であとは、あの、ひもてトークですね。ひもてト
0: ークはねーひもてで
2: すよ、ひもて。うん、これからひもてです。2015年はひもてです
0: 。<笑><笑>で、これに関しては、うん、詳しくは、えチェリーとつさん、ゲスト会場でお待ちくださいっていう。はい。まあ、そんなところですかね。まあ、ニュースと
1: ガジェットがあんまり今週も時間がなくお届け。まあ、時間がなくっていうか、あんまりネタがなかったんですけどね、今週。うんなんでまあ、えー、まとめ的には僕が来週出るの PC を買ってるかどうかに注目していただくぐらいの<笑>ところで良いのかなという気がしますが。そんなところでいいですか、まとめ
0: は。はい。あと、ね、ほら、26日に、えー、バーチャルエクスポ、えー、IT メディアバーチャルエクスポというところの、あの、えー、スペシャル会っていうのがありますんで、はい。え、それもカレンダーで予告はされる予定です。えー、はい。追加しておきます。はい。今週も b a c ス s p a c e f m をお聞きいただきありがとうございました
1: 。えっとですね、次回の b a ス k s p a c e f m 8 6回は、ゲストは決まっているんです。実はブックして。あの、以前ちょっと、僕触れたかもしれないですけど、今バンクーバーにあのデザイナー修行をされているエレハイトさんって、あの、ポッドキャスト、女性で、女性デザイナーの方で、ポッドキャストを始めてるみたいな話をちょっと前にしたかもしれないんですけど、でこの間勇気を出して、ちょっとポッドキャストに出てみませんかって、お誘いしたらぜひっていうことだった。来週はあの、エレハイトさんに出てもらうという
0: 。日本人の方なんですか日本人です
1: ね。<お>えっと、実際には、エレハイトっていうのは多分、なんかその、タイトル名というか、えー、なんだろうな。ポッドキャストの番組名みたいにもなっていて、えー、日本人の女性の方ですね、若い。なので、ちょっといろいろ、なぜこのタイミングでポッドキャストを始めたのかみたいな経緯も、あとなんかバックスペース、バックスペース .fm も聞いてくださってるという。お、ありがたいですね。ことだったんで、は,はい。ちょっとそこら辺の、えー、ポッドキャスト業界盛り上げトークもできる。できればいいなと思ってます。うん、じゃあ、それは時事会っていうことになるんですよね。そうですね。そうか。イベントがあるからね。うん、あの通常の次回だけど、えー、次回は実際には IT メディアのバーチャルエキスポなので、時事会の87回なのかな、はい、7, 回 ?7 回になるんですね。はい。はい。ということで、えー、お楽しみにということで、えー、今週も長々とご視聴聞いていただきありがとうございました。ありがとうございました。野間
0: さん。野間さん、あり,ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ま,また貴重な
1: トークをいろいろお話できるです。<笑>